0: Was wäre, wenn Superman ein Arschlochkind gewesen wäre? stark. Ach nee, sorry, macht keinen Sinn. Gut, was wäre, wenn ein einfacher Durchschnitts-Drogenfan und, keine Ahnung, Journalistentyp plötzlich mit der angehenden Präsidentin von Amerika zusammenkommt? Frag mich doch einfach. Was ja, okay. <lacht> mach? Okay, mache ich nach der Sendung. Und was wäre, wenn der Herr der Ringe im Ersten Weltkrieg vielleicht doch nicht zurückgekehrt wäre? Oder kurz auf die Sprünge. Ja, wenn sich ein paar Ü60, Ü40 und U50er im Hinterwald von Deutschland zum Actionfilm Beim iPhone. All das! All das! <lacht> jetzt hier bei Kino Plus. Und damit einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, wann immer ihr auch eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Kino Plus. Heute mit Antje, Andy und Eddie ist wieder da. Zurück aus Amerika. Hey, what's up, guys? Hochmotiviert. <lacht> Hochmotiviert und ja, fit, gut Noch. gelaunt, ausgeruht. Hast du jetzt eigentlich schon Musst schon wieder ran, ne? Naja. Hab gestern wieder trainiert. Wie war der Jack äh, wie war Der Jack Black. Der Jack Black. Ich Jack 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 Black, Jack Black gesehen. Jack,
1: Jack Black habe ich gesehen. Und ja? Jetlag gehabt und Jack Black gesehen. Echt? Also umgekehrt. Ähm, ja, der war auf der E3. Aber also,
2: so Ich habe ihn. Gibt es mal einen, von euch habt ihr mal irgendwo auf der Straße einen Prominenten gesehen, von dem ihr total Fan seid und ihr bereut das dann trotzdem, dass ihr sie nicht angesprochen habt oder geschweige denn ein Foto gemacht hättet? Ich habe mal einen ist? angesprochen und habe ein Foto gemacht und zwar Ted Danson. Oh, echt? Ja. In, in New
1: York beim Shake Shack in, in so einem Park, habe ich ihn gesehen ich saß mit meiner Frau so da und der, das war genau zu der Zeit, wo er auch in der Staffel von Curb Your Enthusiasm aufgetreten ist und mhm. deshalb war ich mega Fan
2: und äh, gut, Tendenzen mag ich eh, Magst aber du die serie? Mochtest du die Serie, diese ähm, tendenzen serie äh, Becker? Nee, wo er der Kiffer äh, reiche Kiffer ist mit dem Kifferkumpel Ach,
1: äh, also, Bored to Death? Ja habe ich ehrlich gesagt nur eine Folge gesehen und Mann, hab mich mach. gelangweilt. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich Ted Danson gesehen. und habe ich so mit meiner Frau gesagt, da steht Ted Danson. Der stand auch so in der Ecke, hat auf seinen Burger gewartet und wollte offensichtlich nicht erkennen. Und ich habe gesagt, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Bist in New York, da ist fucking Ted Danson. <lacht> was machst du jetzt? Ich weiß, er hat keinen Bock, aber Weiß man, weiß man nicht. Und dann habe ich mir hab ich echt, ich habe das noch, glaube ich, noch vorher noch nie gemacht. Da äh, habe ich wirklich meinen Mut zusammengenommen und bin hingegangen, habe mich entschuldigt <lacht> und habe gesagt, so. I'm so sorry. Can I take a picture with you? <lacht> das ist für ihn total erfrischend, das er dann, noch mal so. Und dann hat er, hat er gesagt, ja, yeah, sure. <lacht> <lacht> und war so, no, I'm sorry again. Und dann bin ich weg. Und ich hatte echt Schiss, dass dann alle so Oh mein Gott, it's Ted Danson! Und alle rennen hin, aber es war nicht so. Insofern <lacht> ähm, war es, glaube ich,
0: cool. Da Und sind die Amerikaner, glaube ich, auch, wenn es um den Alltag geht, ein bisschen entspannter. Weil in L.A. hängen die ja auch teilweise irgendwie noch ein bisschen so rum. Und da sieht man schon mal den einen oder anderen, den man auch vom Fernsehen oder so. Aber die Amerikaner
2: kennt. sagen ihrerseits, dass es in Europa viel angenehmer ist, viel respektvoller von den Fans.
3: Gleichzeitig ja. gehen ja aber auch viele von Deutschland aus. Nach nach in die USA oder so, weil sie sagen, da werden sie nicht erkannt und so. Ich ja, glaube, das ja. ist immer abhängig. Aber schaffen. du
1: hast dafür hast du halt in L.A. Die, die ganzen Paparazzis. Das heißt, bei mhm. ganz vielen Stars hast du auch immer so eine Traube oder irgend so ein Van, der die ganze Zeit den hinterherfährt oder so. Ich habe ja einmal vor 15 Jahren, war ich da auf, e auf der E 3 haben wir in Beverly Hills im Villenviertel so einen Aufsager gedreht. Ich stand so, habe mich vor so irgendeiner einer hübschen Villa wollte irgendwie so Herz willkommen in Los Angeles, bla, mhm. wollte ich da machen. Plötzlich joggt da so oder eher so Walking war's. Russell Crowe entlang. <lacht> und hinter ihm original zehn mexikanische Fotografen und noch ein Van auf der Straße, wo die Tür auf war, die auch noch ihn fotografiert haben. Und er ist da so lang gelaufen Und das Geile ist, er dachte halt, ich bin auch ein Paparazzi, der einfach vorgefahren ja. ist und sich schon mal hingestellt hat, <lacht> weil ich habe Deutsch gesprochen. Hier und, hier kommt der und jetzt kommt <lacht> Russell, Russell Crowe! Da ist der! Und zurück ins <lacht> Studio. Wird <lacht> das
0: aufgenommen, wie er durchs Bild gelaufen ist?
1: Ja. Geil. Na, das ist halt... Weiß nicht, ob es auf YouTube noch ist oder so, aber es ja. gibt vielleicht noch
3: was. glauben denn die Paparazzi, was, pass was Russell Crowe passiert, wenn er da einfach die Straße lang joggt? Dass man das macht, wenn Promis irgendwie gerade so gerade so angesagte Promis aus irgendeiner Kneipe kommen in der Hoffnung, keine Ahnung, da dass muss ja die Sturz passieren. besoffen bin, sind. Aber man kann, also ich weiß nicht. Ja, aber hast du mal in so eine Intouch reingeguckt? Es geht einfach nur um ein Kann man die Intouch mit Fotos von einem joggenden Russell Crow füllen? Ja. Echt.
2: Ja, vor ja. allem, vor allem, wenn du die einfach ständig ihm dumme Fragen stellst und er braucht ja nur einmal ja oder nein <lacht> ja. sagen, dann hast du sofort eine Nachricht.
1: Du hast immer eine Reaktion. Du kannst ja. ihn so lange nerven, bis er ausrastet. Ist das Beste. Ja, ja, <lacht> Aber das geilste ist ja auch, dass ähm, viele Hollywoodstars natürlich das auch nutzen. Also, der weiß natürlich auch, die sind ja nicht bescheuert. Der weiß auch, okay, mein Film kommt in die Kinos mhm. und der weiß, draußen wartet der Van mit den Paparazzi, da gehe ich ja mal joggen. Ja, wenn nicht so, dass der nicht ein fucking Laufband der hat in seinem Fitnessstuhl oder in Privatpark oder so, wenn er will. Ja. Also, der kann das, also manche nutzen das natürlich auch aus. Ist
0: ja, so, natürlich. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Game teilweise. Glaube ich, glaub ich auch. Und ich meine, man muss ja auch mal so sehen: die schießen halt ihre Fotos, die verscherbeln sie an alle möglichen Agenturen und wenn die Intouch das nichts macht, die Promi, äh, die, die, die Fitness-Tipps der Promis oder die Fitness, -Diese, diese Promis halten sich fit oder sonst irgendwas, hast du bestimmt von dem Joggerlauf von Russell Crowe hast du dann ein Bild damit.
2: Und vergiss nie: oh. Stars sind in touch. Oder
0: out. <lacht>
1: <lacht> aber es gibt ja auch diese äh, kennt, Wie heißt dieses Schmierblatt aus Deutschland, ähm,
0: wo die so über
1: Adel und so goldene golden, ja, ja, ja. Irgendwas mit so einem
0: goldenen Emblem. Golden. Ach so, ey, keine Ahnung. Ich weiß, die berichten alle hier Frau aktuell, Freizeitrevier. Ja, oder? sowas, aber da gibt es so eins äh, Das Goldene Blatt heißt
1: Ja Das, 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 das Goldene Blatt. Blatt das du auch immer,
2: nur mit, nur da habe ich
1: jetzt so einen Post gesehen, hat einer auf Facebook gemacht. Und der hat ähm, 40 verschiedene, 40 äh, 40 mal das Cover und es ist über einen Zeitraum von zehn ja, Jahren. Das ist immer das Gleiche, ne? Und es ja, ist ja, ja. jedes Mal Prinz Charles und seine Frau und darunter stand Ehe aus? Fragezeichen <lacht> oder die Scheidung <lacht> ist nah oder jetzt ist alles vorbei. 40 ja. verschiedene Cover mit ja. jedes Mal dem gleichen oder mehr oder weniger dem gleichen Bild und der gleichen Story über zehn Jahre. Also, es sagt schon alles aus. Die auf. Leute
2: mögen diese Geschichte ja? scheinbar. Das ist aber eigentlich Fiction. Das, das ist wirklich Fiction. Ja,
1: das
0: gibt's aber auch bei, sag ich mal, den renommierten Blättern. Guck dir mal an, wie oft Hitler oder irgendwie der deutsche Schäfer ja, ja. oder sonst irgendwas. <lacht> auf, auf Sternen und Spiegel ja, sind stimmt, so, stimmt. ja, das ja, sind, also findet man alles. So, ich muss mal ein bisschen was für die Transparenz hier tun, falls der eine oder andere sich jetzt fragt, welche Transparenz hier eigentlich? <lacht> <lacht> ja, ihr es vielleicht gesehen, hier stehen so zwei chio Chips Tüten im Bild. Das äh, ist jetzt eine zweimalige Angelegenheit. Chio hat nämlich hier so eine Spezialedition rausgebracht. Bud Spencer und Terence Hill Chips es auch im Doppelpack. Oh, Entschuldigung. Die Beans. Und dann, ja, genau, Bud Spencer Baked ist... Beans. Bud Spencer ist Baked Beans und Terence Hill ist Spicy Chicken. Ja, und die haben mal halt gesagt, wo besser wären sie aufgehoben, wenn nicht bei Kino Plus? Bei, bei Kino Plus bei den Beans. Ja, bei den Beans. Und da haben wir gesagt, geil. Und jetzt arbeiten wir auch dran, dass wir noch ein Bud Spencer und Terence Hill Special hinterher schieben. Macht da, also Ich da glaube, nicht. das ist. Da wäre ich aber dann gerne dabei. Ja, natürlich bist du da gerne dabei. Na ja, Hast aber, schon,
1: was schon
2: Gibt's ein Alltime
1: Alltime von beiden? Von ich bin ähm, Tatsächlich mag ich die Western am liebsten. Ich weiß nicht, warum, aber äh, Linke und Rechte Hand des Teufels ist so einer meiner ja, absolut Favorites. Cool, ne? Ähm, ich weiß nicht warum, vielleicht muss ich auch noch mal gucken, aber so als abgespeichert, ich mochte einfach immer dieses, dieses, dieses schmutzige, diesen schlecht gelaunen am Bohnen essen, dann diese, diese, die Gang, da ist ja immer dieser gleiche Typ, der der böse ist. Silberlocke? Ja, genau, Silberlocke. <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, das,
2: das mochte ich einfach, äh, deshalb die Western waren. Das ist machen. auch so geil, ne, dass man das einfach so akzeptiert hat als Kind, dass es einfach immer die gleichen Personen, ja. immer den gleichen Film mit immer den gleichen Handlungen und immer den gleichen Geräuschen ja, bei Ja, aber guck mal, aber im es Western von gestern war. gab's auch immer Fuzzi. Ja, ja das das ist Western ja, von
0: gestern. Das ist ja, ja echt, das kann Ja, ewig. James Bond war auch immer, da kamen auch immer dieselben also, ja. Leute vor so. Also, das war irgendwie damals... Ich mein, wie ist denn das für dich? Also ich meine, du hörst jetzt hier wieder die alten Herren, die über, <lacht> ich wollte auch schon fragen, die über irgendwelche Klopperfilme aus den 70ern reden. So. Aber du hast damit gar keine Berührungspunkte.
3: Nein, an, also. und ich äh, glaube, das bleibt doch erstmal so. Also ja, es hast gibt du schon ja, mal Bud Spencer geguckt? Nee. Also Deswegen, ich glaube, also glaub, es gibt ja Sachen, die hole ich gerne nach. Aber das ist so auf der, auf der Liste an nachzuholenden Filmen so ganz, ganz, ganz weit unten. Weil das geht, glaube ich... <lacht>
2: Aber vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was für dich, was wirklich der beste, neutral beste von all diesen Filmen ist. Was um, zum sagen? Einstieg. Zum Einstieg. Ja. Weil das ist gar nicht so leicht. Ne? Häufig gibt es Filme, die liebt man für irgendwie drei, vier total tolle Szenen oder lustige Momente. Mhm. Oh, nicht schon wieder auf die Nuschel. Ja. <lacht> <lacht> Das ist alles Kinderprogramm. Ähm, ja, genau. Aber manchmal Manchmal gibt's ja auch irgendwie eine spannende Geschichte und du hast wirklich alle fünf Minuten irgendwie. Ich habe sogar eine Bud Spencer und da Gute Unterhaltung. Bestes Zitat. Was hatten wir da? Eine Andis Soling. Soling. <lacht> <lacht>
0: habe ich die schon gelöscht?
2: Ich also, hatte auch mal so ein Soundboard. Das auch. auch. Ey, das, ist das Beste, ist immer noch, wenn, wenn, ja, wenn sie doch. da in, dem, in der Kneipe stehen und, und Bud Spencer steht am nee Bud Spencer sitzt und spielt Karten <lacht> oh, und Terence Hill steht an der Bar. Und dann guckt er ganz, und dann gibt es eine bedrohliche Situation, irgendwelche Bösewichte kommen an. Und dann guckt äh, Terence Hill ganz kurz über Spencer, Bad Spencer wird genervt, guckt zurück. Und dann bist du kurz nur auf, auf Terence Hill und da hörst du nur. Und dann guckt er zurück. Und dann wieder gleich gleiche Einstellung. Bud Spencer sitzt damit und alle liegen schon wieder am Boden Tisch. Einfach nur so nebenbei.
3: War das gerade das mit dem Landvogt, ein Zitat aus Bad Spenden? Yeah. Yeah. Weil das Witzige ist, das Zitat kenne ich nämlich auch aber aus einem ganz, ganz anderen Kontext. Ja. Äh, aus, äh, Es gab irgendwann mal eine Aktion von Joko und Klaas aus Zirkus Halligalli, wo sie das Zitat gebracht haben. Und ich damit nichts anfangen so. konnte. Deshalb dachte ich gerade, warum zitierst du jetzt hier, Joko, und äh, Joko und Klaas, was gar keinen Sinn macht. Nee, aber ähm, das stelle ich ja sowieso... In den letzten, und Hill. Absolut. <lacht> ähm, das stelle ich aber ja sowieso in den letzten Monaten fest, dass ich sehr viele Zitate in anderen Filmen plötzlich äh, plötzlich raffe, dass das Zitate mhm. sind auf, auf Dinge.
2: Aber ich finde das gerade spannend. Deswegen würde es mich mal interessieren. Okay. Hey, ja aber echt eine gute Idee. Welchen
0: Buds-Benzel-Film ja. könntest du dir mal, um eben auch das Duo zu ergreifen? Und, und den Humor, weil das ist und ja den
2: Humor schwer zu erklären. Wenn als ich mal
3: Ausschnitte oder so sehe, dann denke ich halt so an erst, als erstes an dieses slapstickhafte hafte aller dick Und doof und so weiter, und da bin ich ja sofort raus. Also, wenn es in irgendwie die Richtung geht, dann. Kennst du das, wo er die Pistole? Ich kenne gar nichts. Es wo er ihm meine Backpfeife
2: gibt und dann. Das ist Nobody. Hey,
0: das ist nee, 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 das ist Dings hier. Das ist auch, was du gesagt hast. Es ist entweder
2: ja?
1: linke und rechte Hand Aber oder dann macht das, das bei Nobody, Nobody auf jeden Fall ja. auch. Ja. Meine hey, das ist, ist so lustig,
2: das dauert, glaube ich, 30 Sekunden. Ja. Und, und selbst als Zuschauer verstehst du nicht, wie er das macht. <lacht> die stehen sich gegenüber. <lacht> und das ist und dann, halt. Und dann greift er. Da treibt Terrence hier die Knarre, hält sie ihm an die Nase. Ist dann unheimlich. weiß er nicht, was er machen soll. Dann nimmt er die andere Hand, klatscht ihm eine, steckt wieder ein und dann stehen sie wieder voneinander anderen. So, was ist gerade passiert? passiert? Und er sagt nur so, das ging ein bisschen schnell, ne? sollen wir noch mal machen. <lacht> dann geht das, glaube ich, fünf Minuten so.
0: Das Beste oh, ist ja, wenn er nur seine Hand hochhebt und der Typ nach links auf die leere Hand guckt, wo nichts <lacht> drin ist und ich mit der anderen Hand eine
2: schellert. <lacht> Ey, das ist so bekloppt. Aber es, es ist
0: Slapstick, so ja. Es, ja, ist, es oh. ist wirklich der einfachste Humor. aber
2: sucht ja, doch
3: den Film raus, mit ja. der meisten Handlung. Ich glaube, der gefällt mir am ja, besten. Ja, ich
0: glaube,
2: dass, dass, das wäre
0: eine
3: Schwierigkeit.
2: <lacht> <lacht> Doch, das mit der besten Handlung <lacht> wo sie beiden in Südamerika sind und verwechselt werden, die Doppelgänger. Ah, die <lacht> Rio. Ja. Das ist, glaube ich, noch, wo es eine vernünftige ist Geschichte so. ja.
0: ja, aber da würde ich eher zum Beispiel, welche auch cool ist, wo Bud Spencer die ganze Zeit mit den Delfinen durch die Gegend fährt. Delfin? und Ja, der hat so einen Delfin im Lastwagen. Und den muss er irgendwo <lacht> hinbringen. Und dann müssen... Das weiß ich nicht. Nein! Echt eine Delfin? Ja, mit dem Delfin. Der hat einen Delfin hinten drin. Und Terence Hill spricht auch immer mit, Delphinisch mit dem mit Delfinisch. Ah, das was? ist das ein krokodil und sanil -Film? Nein, das ist. Oh, der wäre vielleicht ganz gut. Der wäre vielleicht ganz gut, weil der hat eine schöne Tierbotschaft. Das da ist gut. Ja, nee, wirklich. Ja. Nee, obwohl. hebst, hebst dir ja. auf fürs Special. Wir werden jetzt ja. nicht. Wir können jetzt nicht
1: über. Ah, ja, stimmt, wir, sonst, wir reden schon. Leute,
0: wir reden jetzt schon wieder <lacht> viel zu viel über Lasst uns lieber darüber reden, was ich als letztes gesehen habe. Ja, mach. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Okay. Den musst du als erstes gucken. Ich habe nämlich das als
1: letztes äh, das US-Remake äh, US gesehen von Ziemlich Beste Freunde, The Upside auf Englisch, lief im Bordkino. Hm. Ähm, mit, äh,
0: wie heißt der, Brian Cranston? Brian Cranston. Brian Cranston und Kevin Hart, deinem Freund Kevin Hart. Ich muss aber sagen, mein Freund Kevin Hart ist tatsächlich wieder ein bisschen mehr zu meinem Freund geworden durch diesen Film.
1: Ja, also ich muss auch sagen, es ist ähm, er, er kann, meiner Meinung nach, ist, äh, kann der Film nicht in die Fußstapfen des französischen Originals äh, treten, das ich sehr, sehr mag. Ähm, aber Kevin Hart und Brian Grant machen einen guten Job. Also der, du kannst dem Film eigentlich gar nicht so viel vorwerfen, weil der ist nicht scheiße. Aber er ist auch nicht so gut einfach. wie der, Ich habe die ganze Zeit überlegt, woran es liegt, aber er hat mich einfach emotional nicht so berührt wie das französische Original. Und, ähm, das liegt aber auch vielleicht daran, dass du halt schon exakt kennst, was passiert. Und es ist ja wirklich eine 1-zu-1-Kopie. Haben nichts verändert?
0: Ja, ein bisschen was. Zum ja, Aber ja. kaum. Also es sind teilweise also, auch einzelne Szenen komplett übernommen. Aber ich, ich mag mich irren, aber ich denke schon, dass diese, weil eben, weil sie ja Nicole Kidman drin haben, hm. die kriegt halt viel mehr Platz in ja, dem also Film. Wen spielt sie denn, die oder? spielt so die Assistentin von dem Reichen. Nicole, Nicole so Kidman oder? die Assistentin?
1: Ja,
3: das ist richtig. Ja, ja. Also die
0: kriegt mehr Platz
1: als die, ja. als, das, als das ja. Ja vergleichbar. Als der vielleicht aber auch also, sie spielt jetzt auch keine wicht so krasse Rolle. Sie ist am Anfang halt die Skeptikerin, die sagt, ah, die, diese sozusagen, ah, dieser Kevin Hart ist nicht der Richtige. Und er setzt das dann quasi gegen äh, Nicole Kidman durch und natürlich am Ende überzeugt er natürlich auch Nicole Kidman davon, dass er der gute Dude ist. Aber letztendlich finde ich, äh, Kevin Hart macht das super, ähm, ist sehr sympathisch,
2: er, ist, ja, runter. er ist, runter. ist runter, er ist überhaupt
1: nicht äh, so, wie man es eigentlich sonst von ihm kennt.
2: Ja, so genau, dass so sowas nervt mich zum Beispiel auf Dauer. Deswegen ja. Und das, das deshalb ist es
1: auch angenehm. Ja, okay. Aber er ist halt trotzdem nicht so gut wie, wie heißt er Oma, 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 Oma Sai, Ski. Oma si. ähm, der, der, Das wirkt da noch ein bisschen authentischer. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man halt einfach auch Kevin Hart kennt und dann auch das nicht so, den Schalter nicht so direkt
2: umlegen kann oder so. Ähm, Stimmt, das war der große Futter beim, beim Original. Ne? Du kanntest, also ich kannte weder ihn noch, ja. noch den anderen. Und das, das macht es natürlich dann, dann hast du. <lacht> Hast du quasi? Naja, du wirst was sagen. Du kannst es besser annehmen. Also du kannst es als, besser ach. annehmen, weil das nicht vorbelastet. Genau, so, genau das, was du gerade sagst. Insofern will
1: ja. ich dem Film auch nicht Unrecht tun. Der ist schon ein gutes Remake. Es gibt ja genug Remakes, äh, über die wir auch hier schon tausendmal geredet haben, die nicht so gut geworden sind oder so. Ähm, das ist eine ne solide Umsetzung vom französischen Original. Aber äh, ist glaube ich von dem äh, Regisseur, der, der na, Dings gemacht hat. Ähm, Neil. Oh, ich habe es doch extra nachgeguckt und wieder vergessen. Der er hat schon eine gute Sache gemacht. Weißt du's?
3: Ich glaube, es, den, den Film meint er nicht. Der, der Regisseur hat auch irgendwas in Richtung Legion oder so gemacht. Den meinst du garantiert nicht als den guten Film, <lacht> den du nennen willst. Aber es ist, glaube ich, Neil Jordan oder so heißt er, glaube ich.
0: Neil ja. Finchie, Finchie? Neil Jordan? Nee. Neil. Tsch, Neil Jordan Niche, Horror, ja. Pass auf, du guckst eben schnell nach. Wir machen Niche. einmal kurz einen Super Spot. Guter Gedanke. Und äh, dann <lacht> melden wir uns gleich mit der Antwort zurück.
2: Niche.
0: Willkommen zurück bei Kino Plus. Und jetzt kommt Eddie. <lacht> Neil
1: Burger. Und der hat Limitless gemacht. Yes! Bradley Cooper, den wir ja sehr mögen.
2: Ja. Ne? also Also, mindestens überall. Mein Mind Limitless. Über alle mein Mal. Limitless. Ich mag den auch gerne. Am geilsten finde ich, wenn die, wenn seine Freundin das erste Mal, wenn sie verfolgt wird, und dann äh, sagt ihr am Telefon, nimm die Pille, nimm die Pille, und sie nein, der ist hinter mir, nimm die Pille. Und, äh, warum? Du wirst es verstehen, wenn du die Pille nimmst. Und sie nimmt die Pille und dann, brrr, schon auf einmal versteht sie alles und weiß genau was sie zu machen hat und sieht auf einmal ah guck mal da könnte ich auf dem Eis lang rutschen dann kommt er da lang und dann läuft sie los weiß, ich finde das mal so cool fast so gut wie wenn er seine Wohnung aufräumt auf Pille ja. das finde ich auch ganz toll hast du mal die Serie geguckt eigentlich furchtbar ja echt drei, drei Folgen geguckt oder so er spielt ja sogar da mit Bradley Cooper ja ich glaube ja sogar, er spielt die gleiche Rolle. Großes Thema in Los
1: Angeles: Bradley Cooper hat sich von Irina Shayk getrennt. Hör auf! Nicht. Angeblich Ernst? wegen Lady Gaga.
2: Nein, da hatten wirklich. Und nein, da haben doch ein Jahr lang haben sie doch gesagt, nein, da ist nichts. Ich es ja ganz gut, weil ich meine, die ist natürlich der Oberknaller optisch, aber ich finde die Tiere Ja. Naja, ja. Irina, na ja, Irina Shayk. Ich meine, die, die
1: ex Frau in der Welt. Cristiano
2: Ronaldo halt. Ne? Ja, wahnsinnig schön, aber er ist auch so typisch. Naja, was rede ich? Keine Ahnung. Gut.
1: Okay, was habt ihr als letztes gesehen?
3: Ich habe mit einer Serie angefangen, abseits von Vorbereitung auf Filmfights und, ähm, was machen wir noch? Ah, ja, das Keanu Reeves Special, <lacht> das wir morgen aufnehmen. <lacht> ähm, ich habe nämlich The Act angefangen zu gucken.
0: Mit Joel King genau. und Patricia Cat. Ja. Ja, und da habe ich auch die ersten zwei Folgen von bekommen. Ich
3: habe hab jetzt extra dafür, dass äh, die Probewochen von diesem Stars Channel da bei bei äh. Amazon da äh, angeklickt und hoffe ich vergesse nicht, <lacht> es dann wieder abzubestellen. <lacht> ähm, und es geht darum. Es ist ein, es ist, die Serie ist eine Anthologieserie. In jeder Staffel wird ein realer Kriminalfall erzählt. Und in dem ersten, in der ersten Staffel geht es um eine gestörte Mutter-Tochter-Beziehung.
0: Also dieses, wie heißt das Münchhausen?
3: Münchhausen-Stellvertretersyndrom. Oh, das ist etwas, was ich wiederum kleinlich. durch eine andere Serie, die ich an dieser Stelle aber nicht nennen werde, weil ich glaube, das verrät ein bisschen zu viel. Dadurch bin ich so auf dieses Thema, habe mich angefangen für dieses Thema zu interessieren, habe dann festgestellt, ah, okay. Es gibt eine ganze Serie, die sich damit befasst, nämlich die. Und in der ersten Folge sieht man halt, also Münchhausen Stellvertreter-Syndrom. Und das, um das zu erklären, ist eine, ja, eine psychische Störung, in der Mütter ihre Kinder mit Absicht krank machen. Das hat auch Eminem gehabt. Um sie zu umsorgen und so.
2: Nee, damit sie gut dastehen. Genau. Damit sie und als die Hil hilfsbereite und verständnisvolle Mutter dastehen, vor allem gegenüber den Ärzten. So. Und, 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 gegenüber, Al
3: und in diesem Fall gegenüber der anderen Eltern auch. Ah,
1: Jetzt ja, so. ja, hat, hat auch Eminem immer über seine Mutter erzählt, dass, das sie das mit, ja, ja, dass sie ihn als Kind mit Medikamenten abgefüllt hat und so oh, weiter. Ups. Deshalb hasst er sie doch so. Das wird ein Grund, warum äh, er ja, den einen oder anderen Song gewidmet hm. wird. Okay.
3: Nee, und die, die äh, Serie behandelt halt einen ganzen Fall. Den ist so auch in der ähm in, in, in Wirklichkeit gab, über acht Folgen und allein die erste Folge ist schon so so unheimlich und so weird und so unangenehm einfach, obwohl noch gar nicht so viel passiert. Man sieht einfach, also es ist halt von Anfang an klar, die Serie beginnt damit, dass man hört, irgendjemand hat irgendjemanden abgeschlachtet. Und dann geht's neun Jahre zurück und dann sieht man das Mutter-Tochter-Duo und wie sie im Rollstuhl sitzt und äh, nachts an Schläuchen schlafen muss und die ganze Zeit von ihrer Mutter gesagt bekommt, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht essen. Das klingt aber
2: essen. sehr deklig. Ich wollte auch gerade sagen, ich bin schon ausgestiegen.
3: Und, äh, das und
2: klingt sehr gut, aber.
3: Und die Mutter, äh, ist die sind beide gerade in eine neue Nachbarschaft gezogen, wo man den beiden extra ein, ein Haus gebaut hat und sie fängt da an, Kontakte zu den Eltern zu knüpfen und so und ähm, am Ende der ersten Folge, ich sag mit Absicht Folge, weil das meiner Ansicht nach kein Spoiler ist, das ist die For das ist das, was man ge als gegeben sehen muss. Das ist keine Überraschung, nur um direkt zu sagen, dass es jetzt kein Spoiler ist. Man erfährt irgendwann ist offenbar die Mutter gestorben. Und die Serie betrachtet nun, wie es dazu kommen konnte, dass die Mutter stirbt. also so in Rückblenden.
1: Patrick cat macht sich. Ey, Wo wird das denn laufen? Weil das läuft in Amerika. Star Stars
3: Stars genau irgendwie ist was eine Stars-Serie. Was kostet
2: denn so ein Stars-Kanal? Das auf, also.
3: weiß ich nicht. Ich hoffe, ich muss. Ich, ich sehe immer dieses. Fahren.
2: Ich, ich denke, ich sehe immer. Ich gehe mal auf, wer, wer streamt es? Mhm. Und da steht, es läuft dann mein Wegen auf Amazon. Gehe ich rauf und ich habe Amazon Prime, so, deswegen genau. funktioniert es das, meistens. Das Aber dann steht da immer, ja, das ist nur in Verbindung mit Kanal.
3: Genau. Und Star. ich meine, 3,99 pro Monat ist es nicht
2: Stars so. Starsplay, ich glaube, das irgendwas zwischen 3,99 und 4,9 oder 5,99. Aber die können kann ja nicht dafür jeden dieser Kanäle irgendwie jeweils ja. 5 Euro verlangen. Ja, ich habe
1: apropos Amazon Prime. Ich habe angefangen hier mit der Winding Reffen serie Ja, schon vor, durch. Erste Folge. Ja, hab ich schon gesehen. Du bist ja auch. Die
3: dauert doch sieben Jahre. Ja. Ja, hast du das, <lacht> das
1: hab denn hab ich auch schon gedacht, wieder nach der erste Szene? ich habe also nur die erste, ich, Szene ich die erste Folge genug. jetzt geguckt und nee, ich habe die zweite angefangen und bin ich leider eingepennt. Was? nicht unbedingt an der Serie liegt, aber es schon passieren kann bei dieser Serie, weil es aber nicht negativ ist und ich muss sagen, also mir gefällt
2: also Auch wenn man, wenn man, wenn man, nicht hier von ihm, gefällt. von Reffen ist. Ziel wie mag. gesagt, äh,
1: das ist bei bei, 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 Winning Reffen ist das halt echt. Äh, Gefährlich, Ist, ist oh. das halt echt so. Mh, weiß ich, es ist fast schon, hätte wenn ich es an einem anderen Tag geguckt hätte, hätte es genauso gut sein können, dass ich gesagt, Gott, was ist das für ein Scheiß, aber mich hat es irgendwie eine richtigen Mut erwischt und trifft irgendwie gerade noch die richtigen Töne, aber es ist schon fast provokativ
0: langsam. Also, es ist schon. Ja, Glaubt man nicht, dass es anders wird. Nee, nee, das ist aber nicht
1: es klar. sieht
3: bestimmt geil aus, weil es von ist. Aus. Es sieht ja.
2: geil aus ja, es und es, es hat Tank halt diese typischen ja.
1: winding Raven elemente und so. Und es ist halt aber auch interessant. Es, ist, es macht mich neugierig, weil du halt, weil die Serie so unberechenbar ist, weil du wirklich überhaupt nicht weißt, wohin geht's, was wird passieren. Geht's überhaupt. Geht's überhaupt. Ähm, aber, es, es durch. aber es ist schon auch ein bisschen Circle-Jerk. Also, er. Äh, man hat schon irgendwie das Gefühl, okay, jetzt habe ich zehn Stunden Zeit. Und du hast halt wirklich einfach Kamerafahrten, wo die wirklich hier anfangen. Und in fünf Minuten ist, der, ist sie hier. Und dann geht die Kamera runter. Und dann geht sie wieder nach da, so ungefähr. Und du denkst dir einfach nur, was habe ich gerade gelernt in den letzten zehn Minuten? Das ist einfach gar nichts.
3: Aber es gibt nicht viele Regisseure, bei denen ich das völlig okay finde, dass sie das machen. Und Reffen ist einer davon. Also.
1: Ja, es kommt drauf an, wenn da auch noch eine Substanz ist. Ich bin gespannt, wie gesagt, nach einer Folge ist es noch ein bisschen schwer zu sagen, bei Only God forgives war ich am Ende sehr enttäuscht, weil da war es dann wirklich sehr. Style over Substance und ich hoffe, dass da noch ein bisschen Echt? auch ja, das äh, so dass da ein
0: bisschen. Hast du Nierendiem gesehen? Nierendiem finde ich geil.
1: Hm, ich sag so.
0: ja, es ist. Mhm. Mal so, mal so. Ja? Also ich muss auch sagen, ich habe auch die ganze Zeit, ich saß davor und hab mir gedacht, macht der das wirklich? Zieht der das so gnadenlos durch. Dann habe ich mir immer gedacht, Ey, der verarscht uns doch jetzt hier gerade alle. Ja, aber dann hast du wieder so Szenen wie hier mit Billy Baldwin. Ja. Ja.
1: Als, ähm, als Vater von ach, von Und das war schon wieder so, wo ich gedacht, okay, das ist geil. Weil das ist, das hätte auch aus einem GTA sein können oder so. So ein völlig zugeguckster, ultrareicher Vater. Äh, der Hauptdarsteller ist alles in der ersten Folge ist jetzt kein großer äh, äh, Typ. Miles Teller hat halt eine Freundin und die ist minderjährig. Und äh, sie hat es aus irgendeinem Grund ihrem Vater gesagt. Und er ist halt 30 und Cop. Und dann hat er halt so äh, Vorstellungsgespräch beim Vater und gespielt von William Baldwin, ähm, der so ein völlig zugekrümmt mit so Lederarmbändern, offenes Hemd. Der die Haare so hoch. Wie sieht, oben, der denn aus? Der sieht genauso aus wie alle anderen Baldwins. Ja. Ja, aber da gibt es doch den
2: fetten, <lacht> den hässlichen und den. Den, den aus Sliver und den Brutalo. Hä? Der aus Backdraft ist das. Genau. Und aus Kennen Sliver. Nicht. Kennst du nicht Sliver? Ja, ja, aber ich weiß nicht, das ja, der. Der war du, mal der richtig
0: kennst? dünn und hübsch. Ja, naja, und
1: der spielt halt so. <lacht> Ach, der. Also, ein äh, zugekoksten ja, okay. Vater, der. Und dann gibt es so eine ganz weirde Szene, <lacht> wo er sich so aufs Bett legt von seiner Tochter. Er zeigt ihm, äh, er zeigt Miles Teller quasi das Kinderzimmer seiner Tochter. Und da sind so Kuscheltiere. Und das sind alles so Tiger-Kuscheltiere. Und dann nimmt William Bolton, der die ganze Zeit so die, so die, die Nase hochzieht, so. Und dann redet. Und da und so hochzieht. Und dann nimmt er so, so ein Kuscheltier und guckt ihn, so, guckt ihn so an. Und dann knetet er so dieses Kuscheltier so richtig eklig und macht dann so Geräusche <lacht> und es geht auch wieder ultra lang <lacht> und es ist einfach eine weirde Szene. Ich glaube, der brummt da so zwei Minuten. Ja, ja. Ähm, es ist einfach komplett, alles ist absurd in dieser Szene. Es hat schon echt so einen Lynch-Charakter, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich in seinen Bann. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ist überhaupt nicht für mich. Und ich glaube, ich kenne auch wenige. Also ich kenne eine Menge Leute, die damit nichts anfangen würden, aber irgendwie Irgendwas packt mich. Ich kann es nicht erklären. Das ist halt. Aber er hat sich schon. Weil alle mal sagen, das ist so typisch Winning Reffen. Ich habe mir noch mal, äh, Nur mal so aus Bock. habe ich noch mal Pusher so ein bisschen durchgeskippt. Be und das ist komplett schon komplett anders, ne? komplett Also anders. Pusher ja, ist ja. Bam, 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 ja, bam. Aber bam. die, aber also, die, die machen ja richtig Laune, die drei Teile, finde ich. Genau, die sind, die sind actionreich. Die sind schnell. Die sind. Dramatisch. Äh, also, es langsam. ist eigentlich. hat er sich schon
0: sein auch körnig und wackelig,
2: ne? Also er hat ja. sich da
0: schon in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber das sein. ist halt auch dann, weil die Leute mal sagen so ja, der Anfang und wo er, wie er früher war und so, aber das ist ja eigentlich nicht so. Der hat ja den Pusher gemacht und danach hat er ja direkt diesen 4X gemacht mit John Totoro. Den habe ich nie gesehen. Ja, der ist halt auch nicht so gut. Ja. Und mit dem ist er komplett baden gegangen und aus der ganzen finanziellen Notlage, die daraus entstanden ist, weil er ja wirklich alles da reingebuttert hat, hat er erst Pusher 2 gemacht. Mhm. Ja und ist mit Pusher 2 dann noch mal durch die Decke gegangen so also ähm, der hat schon immer irgendwie diesen Fable gehabt surreal diese Farben und was weiß ich oder sein wie er es nennt fetischkino irgendwie das auf heißt, der heißt
1: du meinst erst durch seinen Erfolg hat
0: er sich getraut wirklich der winning Raven zu sein der, der er eigentlich war. schon sein wollte glaube ich also es ist, ist nur meine Vermutung kann auch sein dass er Bock hat kann auch ich hoffe <lacht> ja ich hoffe ja wirklich dass er jetzt nachdem er diese Serie gemacht hat und ich glaube das wird auch für lange Zeit erstmal die letzte Serie ihrer Art sein weil ich kann mir nicht vorstellen, dass noch ein Streaming-Anbieter jetzt so schnell mit so was Vergleichbarem irgendwie um die Ecke kommt. Auch gerade nach Twin Peaks 3. Ich wollte gerade sagen, Twin, Pe Twin Peaks 3 <lacht> habe ich
1: irgendwann abgebrochen, weil es mir zu weird wurde. Siehst also, 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 das, das ich war irgendwann, wo ich ausgestiegen bin und gesagt habe, obwohl ich Twin Peaks liebe, zumindest die erste Staffel, habe ich dann irgendwie gesagt: Okay,
2: sorry, also das ist dann einfach nur noch. Gibt's da eine Geschichte? Oder sind das nur absurde ja, Situationen nee, nee, hintereinander? Ja, nee, das ist schon. Das also es also, ist eine absurde Geschichte. Aber ja, Das ist klar, <lacht> aber, aber ich habe, glaube ich, drei Folgen geguckt und jedes Mal neue Personen in neuen Situationen. Es gab eine Situation, ich glaube, da kotzt er sich
1: selbst aus. Oder irgendwie kotzt eine Person aus oder irgendeine so eine <lacht> Geschichte, <lacht> wo ich gedacht habe: Was? Wie auskotzen wir <lacht> Naja, der übergibt sich und läuft irgendwas raus und dann ist es ein Mensch. Ach so, er kotzt. Ah. Er kotzt quasi, oh, wenn ich das richtig Lynch. gespeichert
2: habe. Aber es ist völlig weird. Also. Lynch halt, ne? Ja. Was das hast du, du denn gesehen? Ja, ich habe heute Morgen noch mal versucht, mir diesen total tollen Film, den wir nachher besprechen werden, hier im Tal der Scorpio noch mal anzugucken, obwohl ich das gestern machen wollte, aber gestern habe ich keine fünf Minuten durchgehalten. Heute habe ich ganze 30 Minuten durchgehalten. Ja, warte, gesagt, dann wir können. Ja, ja, das gucken. machen wir gleich. Aber ansonsten, warte mal, City of God habe ich mir nochmal angeguckt. Ja, muss ich Super. Fand ich lustig, weil den habe ich nämlich. Hast du den bei Amazon Prime entdeckt? Kann sein. Weil ich hab den nämlich letztens auch bei Amazon Prime glaub, entdeckt ja. und hab den einfach ja. laufen lassen. Ja. Und weil, es war welchen? City of, City of God. God. City of God. Ja. Ja, ja klar aber das ist ich, ich frage mich ah oh, 2000 vor 2002 ist der. Äh, der der den kann man auch so schwer einordnen zeitlich aber ich finde den richtig gut das einzige also das Problem was ich damit hatten das einzige Problem was ich damit hatte war ich konnte die ganzen Leute irgendwann nicht mehr auseinanderhalten oder zu Anfang zumindest nicht Muscapé diese ganzen genau Muscapé und die ganzen Namen und dann sind sie alt und jung ich so warte mal ist der jetzt der vielleicht war er auch müde keine Ahnung aber ganz Locke der Locke Darsteller ist so gut. Ey, ich frage mich die ganze Zeit hab, beim Gucken habe ich mich gefragt, ob was ich, bringe ich bringe was. Als also falls falls <lacht> ja genau falls jemand aus irgendeinem seltsamen Grunde einer der von vielen Leuten einer der besten Filme als besten Filme der der Welt bezeichneten Filme äh, nicht kennen sollte City of God spielt in den Ach, 70er oder 80er Jahren in einem Favela namens City of God in Südamerika und behandelt quasi eine Kindergangster-Gang. Über mehrere Jahre, über, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so, ne? 15 Jahre. Ja, auf jeden Fall über längeren Zeit. So, und ganz wild geschnitten, ganz wilde Kamera, aber irgendwie cool, trotzdem passt total. Tolle Darsteller, ganz spannend, ganz schön fies und kann man sich wunderbar ja und auch durch diese antren.
0: durch diese wilde Art fand ich das fand ich immer das das cool an der Sache durch diese diese teilweise komischen Optiken die er da nimmt ja, die das, wie sich das antragt, geschlachtet wie das Huhn am geschlachtet wird. Und, so, yeah. und auch die die wilden Schnitte die Kamera wie sie immer angeordnet ist durch welche Winkel und weiß ich nicht Wellbleche sie halt auch filmt und so ich fand das war einer der ersten Filme die es irgendwie geschafft hat so diesen auch diesen Irrsinn Rio de Janeiro ist irgendwie auch optisch und, und, und greifbar zu machen und, und fühlbar zu machen. So, also ich, 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 das, ich fand das eine ganz krude Mischung, weil irgendwo zwischendurch erwischt du dich ja immer wieder zu sagen, ey geil, da möchte ich eigentlich auch mit dabei sein. Mhm. Und dann kommt aber so eine Szene, wie Locke dem kleinen Jungen die Knarre in die Hand drückt und sagt, jetzt bring einen von den beiden um. Ja, genau. ja Und dann denkst du dir so, alter fuck, ja okay, nee, da möchte ich nicht sein. Um, um, ich fand, und was, ich,
2: nicht. was ich strukturell interessant fand, war, kennst du den? Mhm. Mhm. Muss, 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 ja. man, muss man gesehen haben. Ähm... ähm ich weiß nicht, wie lang der geht. Ich glaube, der geht zweieinhalb Stunden. Oder so. Genau. Und du hast eine Stunde quasi nur diese Story mit dem, mit den Kids. Vor, Gegenwart und Vergangenheit. Ich glaube, Gegenwart ist so Anfang 80er und Vergangenheit glaube ich so Anfang 70er. Kann ja, sein. Kann und, und ab plötzlich ab der Mitte geht die Story los mit ihm als Fotografen. Das wird ja das wird die erste Hälfte wird das nur so an so nebenbei mal erwähnt und auf einmal kommt die Story so dass er durch Zufall so einen kleinen Job bekommt bei der Zeitung und auf einmal ist er der, der Ansprechpartner für die Fotos äh, in den Favelas wo sich keine Reporter hintrauen und so und ich dachte so krass und dann auf einmal kriegt der Film so einen ganz anderen Drive und man kriegt so richtig Lust so eine, auf die Erfolgsgeschichte von Muscapé Muscapé ähm, ganz toll echt äh, übrigens toll, in war. deutsch gesprochen die erzählt schon von Savia Naidoo. Und ich saß die ganze Zeit beim Film, nicht so woher kenne ich die Stimme, woher kenne ich die Stimme. Und ich, ich mag
1: Xavier du, du nicht besonders, aber es passt. Seine Stimme passt, passt, ja, sehr passt, passt sehr gut. Hat einer von euch, es gibt ja eine Serie, äh, City of Man, äh, ah, sechs Staffeln. Hab ich leider nicht. Hab ich, auch ich, auch ganz gut sein. ich hab's ja? aber auch nie gesehen. Okay. es von gleichen Machern? Ja. Ja. Ich hab's aber auch nie geguckt. Aber ich stell's es mir eigentlich, äh, also ich könnte mir schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, der Grund, warum ich es nie geguckt habe, ist, dass es ja schon irgendwie auch anstrengend ist. Also dieses ganze Setting und so weiter und weiß ich nicht, ob ich dann Bock habe, sechs Seasons lang in die Slums Sechs Staffeln, weil ja. ich
0: weiß noch, ich habe das mal auf DVD bekommen und zwei Stück habe ich davon bekommen auf DVD. Also die kamen aber ich auch Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Ja, sechs Staffeln, krass, Staffeln, ja. ja. Der das, der das Also ich glaube, die ersten zwei habe ich noch irgendwo auf DVD rumfliegen. Meine Presse. Ich soll die auch die das ist mit den gleichen sein. Leuten, also nee, gleich Darstellung? Nee, nee, ja. sind andere. Okay. Gut. Machen wir noch mal weiter mit den Kinostarts, ja?
3: Schön, wieder.
0: <lacht> muss man an der <lacht> Stelle sagen, wirklich. Wie immer, wie immer. Schön gemacht. Ähm, Booksmart hat ein ähnliches Schicksal, der
3: Genau, also war mir doch so. Ich hatte äh, es im Zusammenhang mit Booksmart.
1: Ich holen wir die Zuschauer ganz kurz ab. Ja. Äh, wir reden gerade darüber, ob Comedies <lacht> im Kino nur noch floppen, weil Netflix die Comedy sich geschnappt hat oder was ist eure Theorie?
0: Naja, es gab einen Artikel bei Filmstarts, dass äh, unter anderem viele Leute, die jetzt gerade zum Thema Comedy in Kinos befragt worden sind, wie Judd Apatow und so weiter, dass die halt immer wieder auch Netflix als Gründe für angeben. Auch Will Ferrell wäre befragt worden und er sagt halt auch, ey, du gehst zu den Studios und die wollen es nicht. Mhm. Ja, die, du hast gute Ideen, aber sie wollen es nicht irgendwie finanzieren und die meisten Leute, und Judd Apatow hat wohl gesagt, die meisten Leute werden äh, auch momentan eher, wären eher auf dem Trip, dass sie halt lieber auf eine Serie produzieren, weil sie halt wissen, das kann man fortsetzen bis was weiß ich wann. Ja, und so ein Film, der wird einmal irgendwie stattfinden und mit ein bisschen Glück hast nach drei Jahren realisiert. Ja, bevor du das erste Mal mit deiner Drehbuchidee. hast. Das lohnt hast. sich bei Comedies nicht, oder was? Und das lohnt sich wohl bei Comedies nicht.
1: Aber mehr. warum ausrechnet bei Comedies? Weil bei ich meine, Comedy ist doch ein mega erfolgreiches Genre generell. Na, vor nicht.
3: allem, also die, der Grund ist so ein bisschen, weil wir haben ja jetzt auch den neuen, dieser neue Adam Sandler-Film, ähm mit Murder, Anderson. genau, Murder Mystery Murder Mystery heißt er, glaube ich. Der hat, ist jetzt der
1: kleiner Funfact, hat Olli, unser Cutter, im Flugzeug saß der neben mir, auf seinem Handy auf Netflix
0: geguckt.
3: Das ist ein perfektes Filmerlebnis. Ja, weil der ähm, untergeladen
0: hat, hoffentlich vorher.
1: Ja.
3: Und das ist wohl irgendwie der hat der Film mit dem erfolgreichsten Wochenende der Netflix-Geschichte oder irgendwie 30 so. 30 Millionen Views. Ne? Genau. Und, ähm, Daraufhin, hat ich hab auch so ein paar Artikel gelesen und ähm, dann fiel auch irgendwie so die Theorie, dass man für eine Comedy heutzutage dann doch eher Netflix anschaltet, als ins Kino zu gehen und dann das Kino eher so den großen, spektakulären Blockbuster dann vor, war, mit. Wobei ich aber sagen muss, wer einmal im Kino saß und wirklich mit einem vollen Saal eine gute Komödie geguckt hat, der der will das sofort wieder machen. Ich erinnere mich stimmt noch schon. daran, Startwochenende ja. 22 Jump Street. <lacht> Mit einem vollen Saal mit mega. Szenenapplaus, man hat sich kaputt gelacht zusammen. Und Deadpool zusammen.
1: genauso. Also Deadpool auch im Kino, mega Erlebnis gewesen. Aber dann muss es auch eine gute Komödie sein. Ja. Ja. Und das ist halt die Frage. Die, Gerade diese Netflix-Comedies, die sind ja immer so, naja. so fünf von zehn, sechs von zehn, so ganz nette Sachen. Aber so,
0: also ich weiß nicht, ich sehe ganz viele von diesen Comedies, die so Deswegen Solltet ihr in The Long Shot ins Kino hm. gehen. Und da würde ich nämlich ja locker sagen, das ist eine 8 von 10. Ja, hier, fünf Sterne auf Letterboxd.
1: Ja. Ihr, ihr seid, stimmt, ihr da seid hast beide du mich, Da
3: hast du mich direkt. Ja, das ist gedacht. halt wirklich
1: albern, Antje. fünf <lacht> Sterne. Der Aber Pate 2 hat fünf Sterne. Sie. ganz
3: ehrlich. Ja, trotzdem. Ich komme aus ja. dem Kino. Ich will sofort wieder reingehen, ich ja. habe nichts zu meckern. Wo soll ich denn jetzt auf Krampf was abziehen? Nein, nein, nein,
1: aber das finde ich nur... Fünf, fünf, fünf Sterne ist der perfekte Film. Film. Ja, es ist, perfekte vielleicht fünf fünf ist der, nein, Film. Ist der <lacht> nein,
3: genau. <Vielleicht> ist <lacht> du, du hast sie nicht mal gesehen. Es ist
1: alleine, weil es ein Remake von Notting Hill im Prinzip ist. kann Es schon nicht perfekt es nicht. sein. Natürlich, genau die gleiche Story.
3: Wenn, dann ist es vielleicht ein umgekehrtes Remake von Pretty Woman. Aber nur bedingt...
1: Das würde ich auch sagen.
3: Aber nur bedingt Notting gucken, Hill. Gucken wir uns den vielleicht erstmal an.
1: Ja, aber ich, ich gebe euch jetzt schon einen Brief um Siegel, dass er von mir keine Fünf Sterne kriegt. Da, ich habe in meinem Leben zehn Filme oder so fünf Sterne gegeben.
3: Das ist dein Problem. <lacht>
1: das stimmt. Ja. Das in der ich
0: verstehe, warum man diesen fünf, fünf äh, Sterne geben kann, denn ich hätte auch gedacht Was ist Ice Cube? Ja, ein Ice Cube, genau. Was soll dieser Film, was, was soll das werden? Ein Investigativreporter, Hipster, Drogenfan, der irgendwie plötzlich mit der Außenministerin anwandelt. Ähm, so, sie ist Außenministerin. Sie, sie ist glaub, zu diesem Zeitpunkt noch Außenministerin. Also, es geht hier um Fred Flarsky. Fred Flarsky ist, ja, wie gesagt, sehr engagiert in seinem Job. Und deswegen engagiert kündigt er auch, als seine Zeitung von einem, ja, Geschäftemacher, von einem Medienmogul übernommen wird, den er halt auf dem Tod nicht ausstehen kann. Und damit er so ein bisschen auf andere Gedanken kommt, würde er von seinem Kumpel, gespielt von O'Shea Jackson ähm, Ice Cube Sohn, Ice Cube Sohn, Wird er halt mit auf eine Charity-Party genommen, um sich halt so ein bisschen die Hucke voll zu saufen und äh, einfach so ein bisschen abzuschießen, auf andere Gedanken zu kommen. Und dort trifft er auf, wie heißt sie? Ähm, wie ist ihr Name, ihr Filmname?
3: Ach, du kannst mich doch nicht nach Namen fragen.
0: Ah. Nee, Ob, er trifft auf Jalitha Ron und sie erkennt ihn irgendwie und er erkennt sie irgendwie, denn sie war früher seine Babysitterin. Ja. Und auch seine heimliche große Liebe. Und was ich jetzt noch erzählen will, ist, dadurch, dass die beiden sich treffen und kennenlernen, sagt sie sich, ey, warte mal, Vielleicht ist es ganz hilfreich, denn sie ist jetzt gerade dabei, für das Amt der US-Präsidentin zu kandidieren. Vielleicht ist es ganz hilfreich, jemanden zu nehmen, der mich ein bisschen kennt, der weiß, wie ich wirklich bin, und den als Redenschreiber zu engagieren. Ah. Und dann gehen die beiden auf Wahlkampftour. Ah, okay. Aber und das ist eine abstruse, wirklich eine abstruse konstruierte Situation. Klingt wie ein Seth Rogen-Drehbuch. Ist nicht von Zerflogen. Er hat
3: produziert. Er hat nur produziert. Aber, geschrieben, nicht. aber
0: geschrieben hat er es nicht.
3: Und inszeniert hat es Jonathan, der Mann,
0: Jonathan Levine. Der
3: eigentlich so auf nichts festzunageln ja. ist. Der die Heiligen Drei Könige gemacht hat. 50 der 50-50 gemacht hat. Der All the Girls Love Mandy Lane Oh, den liebe ich ja. Also wirklich so einmal so die komplette Bandbreite.
2: <lacht> okay, ja, mich und ich nicht.
3: Und so kann,
1: fünf Sterne würde er trotzdem nicht kriegen. <lacht> andere, aber, aber All the aber Boys Love Mandy Lane ist ein fantastischer Slasher und zwar mit äh, wie heißt sie? Johnny Depps Ex Amber Hart. Amber Hart da habe ich mich in sie verliebt <lacht> ich, ich habe sie vor Johnny Depp <lacht> entdeckt ähm, Kannst du jetzt in All the Boys haben, wieder frei ja aber sie hat ihm den fucking Finger abgeschnitten <lacht> Alter. <lacht> um, die ist auf jeden Fall bad shit crazy aber All the Boys Love Many ein kleiner Insider Tipp ist ein Slasher der der ist gar nicht so besonders von der aber der hat so eine hypnotische Wirkung ich habe den gesehen ja, und, und der ist bis, ja und der hat einen guten Twist und der ist ein bisschen wie ein Fiebertraum und irgendwie zieht der einen, also bei mir mich ich halt ja komplett hypnotisiert. All the Boys Love Mandy Lane. Kann, mal. Ja, Kann man mal gucken. Ja, Kann man keine Fünf Sterne. Es sind Drei Sterne. Aber, aber Drei Sterne bei Horror sind Fünf Sterne bei allem anderen. Exorzist ist Drei Sterne bei dir. Oh, Leute. Was? Exorzist bei die Drei Sterne. Antje. Aber lass sie doch, das ist, ihre, das ist ihre Meinung. Ich lass sie doch, aber seit wann lasse ich denn Leute in Ruhe, Andi? Das stimmt. Soll ich jetzt, äh, nur weil's Antje ist, plötzlich... Oh nein, Antje lasse ich in Ruhe. Ja, und nur weil es, es der Exorzist ist, muss ich fünf Sterne geben, oder? Weil du hast doch nie einen Bud <lacht> Spencer-Film gesehen, du kannst überhaupt nicht bei Komödien mitreden.
2: <lacht> kannst du überhaupt nicht bei Komödien... Und dann trinke ich die ganze Zeit dein Wasser.
0: Also. Nee, da also. steht mein Wasser. Ja, ich will auch mal Schuhwasser hier. So, aber, bitte... Guckt euch The
1: Long ja, Shot an. Das
3: ist alles, was wichtig ist. Diesen Film muss man sich angucken. Ich ja. habe
0: schon gerade geguckt, der kommt
1: leider nicht im Savoy und den muss man ja auf Englisch sehen. Und deshalb werden Muss wir, man tatsächlich auf ja. Englisch sehen. Ja, aber wir, das ist ein Film, der vielleicht im Astor läuft. Aber im Astor laufen keine englisch Versionen. Nicht? Nee. nee.
0: Achso, nicht, schade. Wird, du auch?
3: Äh, nein, danke schön. Du.
0: Aber ja. wirklich, ich hätte
2: nicht gedacht, dass der Film bei mir <lacht> funktioniert. Danke. Oder dass der Film überhaupt so gut funktioniert. Ich hätte gedacht, das ist totaler Trash. Ja. Also netter Trash, aber dann, nachdem ihr beide gesagt habt, letzte der ist Woche schon.
0: So charmant. Aber ja.
1: Seth Rogen und Charlie Theron sind noch viel zu krasse Fame, dass die, die können sich doch die
0: Drehbücher aus und die werden doch keinen Sch Megascheiß drehen. Oder? Das stimmt. Und vor nee, allem aber das Ding war bei dem Film war ja auch so ein bisschen problematisch. Den mussten sie ja noch ein bisschen umschreiben. Oder den haben sie im Laufe der, der Entwicklung haben sie noch ein bisschen umgeschrieben. Haben ihn dann auch an die aktuellen Zeiten angepasst. Mhm. Und, aber so
3: subtil und überhaupt nicht mit dem Holzhammer nee. und überhaupt nicht mit, äh, ja, was man, also ich habe so das <lacht> Gefühl, es gibt so eine Phase an Filmen vor und nach der MeToo-Diskussion. Oh. Und das ist ein Film, dem man anmerkt, dass er nach der MeToo-Debatte entstanden ist, aber der einem das nicht so reindrückt, sondern der einfach auf sehr smarte Art und Weise so den aktuellen mit einfließen lässt, daraus auch Gags zieht, dadurch, dadurch sehr charmant wird. Also an diesem Film ist alles super. alles
2: perfekt. <lacht> ja. Naja, ich... Wie nicht macht ich sie, sie das denn? Weil ich meine, hey, Charlie Theron, meinst, ist, Theron ja. ist nicht unbedingt bekannt dafür, locker, flockige, lustige, ja, aber äh, Rollen zu spielen, sondern das ist halt ihr Ding. Sie, sie spielt die schwierigen Rollen. Aber und sie die hat ja auch Rollen. schon
3: in Wies der Gringo. Da war sie auch schon. Nee, du meinst den
2: Animationsfilm sie? Gringo?
3: Nee, nee, das ist Rango. Ach, Rango. Ja. <lacht> Nee, dieser, ähm, der Ach
0: so, dieser Two Days in the Valley-Verschnitt. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ringo ist doch Gringo, ja. Gringo, ne? Da Ringo war sie ja.
3: auch eine recht. Äh,
0: ja, hat sie hat, hat ja auch erfahren. schon gewisse Comedy-Rollen gespielt. Es so. ist ja nicht so, dass sie irgendwie ja. Keinen, ja, dass, dass sie keine Erfahrung in dem Bereich Bleibt hat.
2: weniger hängen.
3: Für
2: hm. mich ist sie immer die, die Person für die, für die schwierigen Rollen. Ja, und auch für die toughen Rollen. Und für die taffen genau, rollen, rollen. Für die verzweifelten aber, Rollen. Und für die verzweifelten, ja.
0: Aber hier muss man sagen, hier kommt alles zusammen. Weil sie ist hier sowohl verzweifelt wie halt auch anmutig und würdevoll. Und gleichzeitig lässt sie es halt auch einfach mal laufen. ja. Hm. Und das ist halt wirklich Die hat ein paar Punchlines oder ein paar, paar wirklich Einzeiler, die sie so auf den Punkt bringt und so gut rüberbringt. Herrlich. Und es gibt eine Situation, da muss sie telefonieren. Ja. Die Umstände, unter denen sie telefonieren muss, sind großartig. Die es niemals, never ever würden die zustande kommen. Aber was sie draus macht, was der Film draus macht Großartige Szene. Ganz großartige Szene. Hat mich wirklich ich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Und dann gibt es einmal Ja, ja doch. Ja, aber und Ich will jetzt nicht so viel Okay. Und es gibt einen sehr netten Verweis auf Pretty Woman. Hm. In Form eines äh, Auch eines Tanzes. Auch da. Wirklich. Da, da, da schlägt das 90er-Romantik- Komödienherz
2: nochmal an der richtigen Stelle. und Und ich vermisse, ich, vermisse die Töten. ich vermisse die richtig guten Rom-Coms. Ja, weil Hugh Grant ein, keine das mehr macht. Das,
1: genau. <lacht> <lacht> Hugh Grant hat gesagt, er macht keine mehr,
2: weil er zu alt und zu hässlich der und er zu ist. hat ja auch nie Bock drauf gehabt. Von Anfang an hat er keinen Bock das drauf weiß gehabt. weiß ich nicht. Hugh Grant, der, der hasst diese Rollen. Der hat 15 Filme ja, gemacht. Ja, weil er musste, weil er keine anderen Angebot Ach. bekommen hat. Der hat immer gesagt, ich würde ganz gerne was anderes machen. Das hat er von Anfang, von dem allerersten Interview für seine erste bekannte Rolle, hat er, hat er gesagt, er würde so gern ernsthaft spielen. Und immer muss er den romantischen, bisschen verdödelten Engländer spielen, der in jemanden unglücklich verliebt ist und so. Und das, dafür mögen wir ihn natürlich auch. Aber er hasst die Rolle.
0: Charlie Theron hat unter anderem in diesem Totalausfall One Million
2: Gags to Die in the West abgespielt. Ja. Oh, von Seth ich, dachte, ich dachte, das meintet ihr eben mit Rango oder oh, Ringo. der Ring, war Ring. ja ganz schlimm. Nee. Aber Ach, Gringo ist mit dem. Ja. Gringo
0: ist hier mit auch Michael Pena, glaube ich. Mhm. Ja, das ist so ein, so ein, so ein 90er-Jahre-Pulp-Fiction-Klon. Aber heißt der Weile. doch irgendwie anders? Kann das sein? Nee. Gringo? Weil der sagt, war auch
3: nur so ganz klein und kaum einer hat von dir. Nee,
0: der, von dem hat man echt kaum Notiz genommen. So. Also wirklich,
2: ich fand der, ihn auch nicht
3: besonders gut, aber Charlie nee. Theron war in dem nicht so ja. verkehrt.
2: Ich, ey, wenn man mal überlegt, ich wie lange die schon mitmacht, ne? Ja, die ist schon so. länger dabei. Ich meine, ich meine, guck mal, ihr, ihr, ihr Riesenerfolg damals Monster, den ich auch total liebe, immer noch, den gucke ich auch so. Alle zwei Jahre gucke ich mir Monster an, weil ich den einfach so toll finde. Alle zwei Monate gucke ich mir Mad Max an. Ja. <lacht> <lacht> äh, welchen? Ja, Fury Road. Achso. Ähm, ja, ich auch. Äh, das war ihr großer Durchbruch. Also nicht Durchbruch, aber so, es gab viele Schauspielerinnen zu der Zeit, sie die irgendwie, die, die aufgebaut wurden und dann haben sie so ihre Oscar-Rolle bekommen, ne? So, was weiß ich, Million-Dollar-Baby oder so und danach weg. Warum auch immer, ja? Also ich hatte sie zum ersten
1: ja. Mal auf dem Schirm als Love Interest, könnt ihr euch schon mal merken, für morgen für euer Keanu Reeves-Special.
3: <lacht> Im, Im Auftrag des, Auftrag Teufels. des Teufels. Das habe hab ich schon, vor ein paar Tagen mal wieder gesehen. Da habe
1: ich nur gedacht, so, oh,
2: aber Tuesday Ich werd Oh, nee, ja, warte da, mal, lass mich schon. raten, spielt sie da die ich verzweifelte Freundin von ihm? Ja. ja, natürlich, ja. Aber das spielt sie gut. Die kann das aber auch, dieses total verzweifelt sein. Wer es nicht glaubt, kann sich gerne mal die erste halbe Stunde von, von The Road angucken. Oh, ja. <lacht> die bricht ein. Ich Jedes Mal denke ich hier. dieses Mal bekommt sie mich nicht. Dieses Mal werde ich einfach sagen, komm, ist egal. Keine Chance, Film läuft eine Dreiviertelstunde und du bist am The Punkt. Road, meinst du jetzt. Ja, The Road, ja. Da spielt sie mit. Ja. Da spielt sie seine Freundin, die, die nicht mehr leben will. Ach ja. Die eigentlich immer raus will in die Hölle. Ja. Das ist ein schwieriger Film, ey. Tully
1: fand, äh, fand ich auch sehr gut ja. bei dir. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ist er gut. Tully hat, hat man auch nicht gefallen, gesehen. Ja. Aber ich glaube, ist so ein. Weiß ich nicht.
2: Aber ich würde mich vom freuen. Deswegen finde ich es angenehm. Ich fände das auch mal schön, sie mal wieder in, in so sympathischen, locker ja. Rollen zu sehen. Vielleicht ich hätte
1: sie sich jetzt auch gedacht, mal was Lebensbejahres.
2: Ja. ja, genau. Und
3: ich sag mal, so anders als im Falle von X-Men, äh, Dark Phoenix, sind wir auch bei weitem nicht die einzigen, die den so richtig gut finden.
0: Ja. Gut, damit gehen wir kurz mal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Kinostarts. <lacht> so, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andi, Antje, Etienne und mir. Und irgendwie höre ich ein Echo. Hallo Echo. Hallo, ja, nee, Hallo Otto. So, den noch? ja klar. Wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch, äh, wir haben einen Film dabei, den hast du auf die Liste gesetzt, zu dem kann ich gar nichts sagen, er heißt?
3: Drei Schritte zu dir.
0: Drei Schritte zu dir, erzähl genau. was
3: du Genau. Handlung ist sehr einfach erklärt, zwei junge Menschen, die beide an Mukoviszidose leiden, lernen sich im Krankenhaus kennen, das ist die Handlung. Was ist, was das klingt ist nach ein einem deutschen Film. nee ist ein US-amerikanischer Film, Mukoviszidose ist eine Lungenkrankheit, glaube ja, ich, ziemlich schwer auf jeden Fall. In den und ähm, wenn man an Mukoviszidose erkrankt, dann darf man anderen Mukoviszidose-Patienten nicht näher kommen als vier Schritte, hm. heißt es in dem Film. Der Film heißt aber drei Schritte zu dir. Ah, also kann man sich ahnen.
1: Mukoviszidose ist doch nicht ansteckend.
3: Es geht um die Bakterien, und die dann irgendwie das Immunsystem angreifen. oder So, so wird es auf jeden Fall im Film erklärt. Hm. Und ähm, dadurch, dass der Film mit drei Schritte zu dir heißt, kann man erahnen, dass zwischen den beiden sich irgendwann was entwickelt und dass sie die Verbindung oder beziehungsweise die Distanz zueinander nach und nach aufgeben.
2: Das heißt, es ist nicht heilbar, oder wie?
3: Ähm, zumindest wird es im Film so dargestellt, dass beide todkrank sind.
1: Also Mukoviszidose. ich weiß es, weil ein Bekannter von mir hat es und sagt man, die haben eine geringe Lebenserwartung, mhm. also oft wird den prognostiziert bis 20 oder 30, aber äh, mittlerweile kann man es nach hinten rausschieben. Äh, es kommt, glaube ich, auch auf den Härtegrad an und so. Aber zum Beispiel, äh, meinem Bekannten haben sie prognostiziert, dass er nicht mal 30 wird und der ist halt jetzt schon 40. Und, ähm, ist, aber es ist, es ist schon so, dass es eigentlich ähm, eine tod, todbringende Krankheit
0: ist. Und jetzt nur kurz mal eine Frage. Das heißt, wenn die beiden sich weniger als drei Schritte zueinander befinden. Dann ist die
3: Gefahr wohl groß, weil sie halt im Krankenhaus sind und da sind ja überall Keime und so, dann ist die Gefahr wohl groß, dass der die Keime der oder die Bakterien der einen Person auf die der anderen überspringen und dann erhöhen sie so die Gefahr, hm. noch kränker zu werden. Und ähm, ich, ich finde den irgendwie deshalb, deshalb habe ich ihn auch auf die Liste gesetzt, irgendwie ist er soweit wirklich süß und hat mich gerade so in den ersten zwei Dritteln an die guten Folgen von ähm, Der Club der Roten Bänder erinnert, die Serie auf Vox, die er vor kurzem auch einen eigenen Film bekommen hat. Und ähm, in Deutschland gab es einige Screenings dieser Art und in den USA bei den Dreharbeiten wurden die auch viel von so zidose äh, stiftungen und so weiter unterstützt und begleitet. Und da gehen auch einige Einnahmen hin und so. Deshalb finde ich das ganze oh. Projekt irgendwie sehr schön. Das einzige Problem ist, nach zwei Dritteln fällt der Film massiv ab, weil der Regisseur so wirkt es, oder die Drehbuchautoren, die übrigens vorher das Fluch geschrieben haben, also hm. was komplett anderes, ähm, weil es so wirkt, als hätten die nicht auf die ähm, Zugkraft der Geschichte vertraut. Denn ins letzte Drittel ballern sie alles an Kitsch und Konstruktion. Ich ja. muss auch so. sagen, es
1: wirkt ganz schön. Also, ich habe das Gefühl, jedes Bild davon schon mal in einem anderen Film gesehen zu haben. Habe ich auch eben gedacht. Also, <lacht> und äh, Spätestens bei dem, bei dem Schneeengel. Ja, ne. ja, Wäre es ein indischer Film, hätte ich gesagt, die fangen gleich an zu tanzen. <lacht>
3: ja. Nein, so, so schlimm wird es nicht, aber es ist halt so eine Stufe davor. Deshalb, das ärgert mich total. Also, die ersten zwei Drittel fand ich richtig stark. Eine ganz süße, romantische Geschichte. Und dann fällt er leider sehr ab. Aber allein durch die ganze Idee, das auch wirklich so mit Mukoviszidose, mit dem Spenden und so, das zu verbinden, finde ich, hat er schon eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, so gerade für die Zielgruppe ist er wirklich okay. Also in, in der PV, in der ich jetzt war, im Pressescreening, wurde sehr viel geweint um mich herum. Oh,
2: na gut. Das soll schon was heißen bei den ganzen Leuten, die da immer gelangweilt rumsitzen.
3: Naja, es, war, <lacht> es wurde schon darauf geachtet, dass auch äh, junge Damen vor allem an Aber das ist auch sind. deswegen,
2: ich finde diese Idee echt ganz gut, mit diesen vier Schritten ist sicher, also quasi Meter mhm. ein Meter oder alles da drunter. Und, und jetzt stellt man sich mal vor, du lernst jemanden kennen, den du richtig toll findest, aber du kannst den ich ja. einfach nicht nähern, du ja. kannst ihn auch nicht anfassen, das muss ganz komisch sein.
3: Und irgendwann nehmen sie sich einen, einen Köh vom Billard und an dem halten sie sich dann fest. Und das ist irgendwie das ist irgendwie süß, dann können sie quasi über den Köh Händchen halten. Irgendwie ist das, <lacht> hm. das war schon, das, okay. der hat schon sehr süße Szenen.
0: Okay. Ja, ja so drei gut. Schritte zu dir für Romantiker unter uns. Dann habe ich noch einen Film geguckt, den hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Zettel und der wurde mir dann so ein bisschen äh, über das ZDF äh, rangespielt und dann muss ich sagen, auch guck mal, das geht auch anders, was hier aus Deutschland kommt und es äh, ist ein deutsches Regiedebüt, heißt O oh Beautiful Night hm. und handelt von einem, ich glaube er ist Musiker, einem jungen Mann, der ist so ein bisschen hypochondrisch, nee, ein bisschen ist übertrieben, der ist schon sehr hypochondrisch veranlagt. Ich glaube Juni oder Juri heißt er. Und der träumt eines Tages davon, dass ihm ein Herz, äh, dass ihm ein Rabe das Herz rauspickt. Und dieser Traum, der versetzt ihn so in Panik, dass er fluchtartig seine Wohnung verlässt und irgendwann in einer Spielothek landet. Und dort steht dann ein Mann mit Würstchen und sagt, er hat <lacht> auf ihn gewartet. Und dieser Mann mit Würstchen stellt sich dann als der Tod vor und sagt, pass auf, du wirst heute Nacht sterben, aber ich gewähre dir noch einen letzten Wunsch. Und dieser letzte Wunsch ist, er möchte etwas erleben. Also reisen die beiden durch eine, ja, Oh Beautiful Night. Und erleben allerlei skurrile Eskapaden und Situationen. Unter anderem spielen sie Rus Rus russisches Roulette. Sie befreien einen Paradiesvogel aus dem Zoo und sie lernen diese Stripperin kennen, in die sich dann Yuri verliebt. Das ist fast schon so ein Scrooge-Charakter. Mhm. Ja, und teilt halt auch von der Inszenierung. Die Kameradame heißt äh, Yuan Yi. Äh, ah. Muss ich sagen, hat äh, hier schon einen gewissen Reffen-Flair auch aufgegriffen. Also diesen Neon-Realismus, wie man heutzutage so schön sagt. Also, das greift dieser Film auf. Und wie gesagt, es ist ein Regiedebüt und dafür, muss ich sagen, steckt dieser Film von, schon, vor, schon mit einigen guten Ideen, sind da drin enthalten. Äh, die Schauspieler sind echt gut. Also, gerade die beiden Haupt. Der eine heißt, ähm, beziehungsweise der eine der heißt Juri. Ähm, Noah. Saavedra. Sa und der hat bei Egon Schiele mitgespielt. Aber er sagt mir halt auch nicht, ich habe den vorher auch noch nicht gesehen. Und der Tod wird gespielt von Marco Mandic. Hm. Ja, der, der spricht doch. FC Bayern. Äh, genau. Der hier. Ne? Jetzt allerdings bei, bei. Er kommt <lacht> Ja, und man muss, keine Ahnung, man muss ein bisschen an Jim Jamos denken. Man muss ein bisschen an, an Luc Besson muss man ein bisschen denken, oder Aki Kausmeki. Und alles, oder Lynch halt dann, äh, oder nee, Reffen halt. Und ich muss sagen, für ein Regiedebüt fand ich den echt hm. beeindruckend. Den gibt's jetzt äh, in zwei verschiedenen Versionen. Der wird in zwei verschiedenen Versionen ins Kino gebracht. Was? Einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß. Das ist ja mutig.
2: Ja. Sonst hauen sie das ja immer nur als Special noch Genau, hinterher. aber der
0: läuft halt, wie gesagt, im Kino auch in beiden Versionen. Und ich würde die Farbversion empfehlen, weil der ist doch schön anzusehen,
2: der Film. Aber er ist nicht nur auch noch in 3D, so dass man nein, entweder nein, eine Farb-3D oder Schwarz-Weiß-3D oder 2D-Farbe <lacht> <lacht> Ist, nur, ist nur Farbe und Schwarz-Weiß.
0: Und ja, ich finde erzählerisch halt nicht ganz so stark. Also die Geschichte nach hinten raus verliert die so ein bisschen an Inhalt, beziehungsweise passiert da nicht mehr wirklich viel. Was allerdings durch ein sehr schönes Endbild und eine sehr schöne Endaktion, sagen wir mal so, aufgelöst wird. Aber dazwischen, so zwischen dem, zwischen der Hälfte und dem Finale, so, da dümpelt der Film ein bisschen vor sich hin. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Inhalt gewünscht. Aber ansonsten, muss ich sagen, fand ich den doch im Nachhinein echt faszinierender als zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe. Ja. Okay. Mit wie vielen Kopien startet der denn, weiß man nicht? Ich glaube nicht, mit so viel nicht. wüsste es jetzt nicht. Keine
2: Ahnung. Das ist ja nicht uninteressant. Und sag mal, ganz kurze Zwischenfrage. Lebt Aki Karus eigentlich noch? Ich glaube, der lebt noch. Redet ja. er noch? Ich mein Lieblingsmoment von allen Aki Karus momenten in Cannes, wisst ihr noch? Habt ihr das mal gesehen, wo er da am Rauchen war, bei der Pressekonferenz? <lacht> <lacht> Dann sitzt er da, so. Und ist ja nicht darüber im Klaren, dass er auch gerade also äh, Kamera ist auf ihn, weil er weiß es nicht, weil jemand anders gerade redet am Tisch, ne? <lacht> Und er raucht, und raucht, und der sieht ja immer total fertig aus, als würde er gleich irgendwie sich eine Flasche Wodka reinhauen, und tot umfallen. Und er raucht, und die Kippe wird immer länger, die Asche. Und er, man merkt irgendwann, äh, scheiße, er, sie weiß gar nicht, wo jetzt eigentlich der Ascher ist, und dann macht, er sitzt da im Anzug, ja, und er sitzt und raucht, und dann, dann fängt er an, sich hier in den Anzug hier rein zu aschen. Immerhin so, so völlig nebenbei. <lacht> der Typ, ey.
0: Na ja gut, manche sind tiefenentspannt. Ja. Tief entspannt ist auch noch ein Film, der diese Woche startet. Er heißt Tolkien und behandelt ein bisschen die Jugendjahre des berühmten Romanautors. Wofür stehen die Initialen? John? John Ronald Royal. Echt? Tolkien, Ja. Hier geht's eigentlich darum, wie er während des Ist es das, das Studium? Ja, ne? Mhm. Ja, während des Studiums äh, ein paar Jungs kennenlernt und, da man, und auch noch seine, sag ich mal, zukünftige Ehefrau und wie die Jungs sich halt dann in einem Teehaus treffen und dort ihre Geschichten austauschen und dann wird noch parallel dazu gezeigt, wie er im Ersten Weltkrieg durch die Schützengräben äh, irrt oh, auf der Suche diese, äh, ja, okay. auf der Suche nach einem Kameraden oder Kumpel. War ja, eindeutig gerade eine Szene, die
1: gespiegelt hat, die Szene aus Herr der Ringe, ne? Unter dem Baum Ja. verstecken vor den Nazgul.
0: Ja, auf jeden Fall 100 Prozent. Also da sind schon ein paar Anleihen drin, aber ich, sie halten sich natürlich rechte technisch halten sich da so ein bisschen zurück und ey, ist ein Kostümdrama, schön ausgestattet. Dilly Collins, finde ich, macht das ganz gut. Ich äh, finde
3: auch, Nicholas Holt macht das. Nicholas
0: Holt macht das auch ganz gut. Ich muss aber halt sagen, das war nicht wirklich mein
2: Film, denn da passiert eigentlich im Endeffekt Kaum was. Moment, ist es jetzt eine Liebesgeschichte oder ist es das, es ist wie, wie er sich die Geschichten ausdenkt? Weil eigentlich dachte ich ja, das ist eine eher Geschichte, eine Liebesgeschichte. Es ist eher eine Liebesgeschichte. Also es wird jetzt nicht
0: so unbedingt ersichtlich, auf welche Ideen er während des ersten Weltkriegs gekommen mhm. ist und es wird nicht so einen direkten Bezug. Es sieht man, man, zum Beispiel, es gibt, es gibt da so Bilder, da sieht man halt Rauch und Flammen im Hintergrund und dann werden dann so, genau, werden dann so Drachen-Silhouetten äh, und, und, und Gestalten irgendwie mal ins Bild gesetzt, die so ein bisschen das, verdeutlichen, was er da damals empfunden hat und die dann halt auch darauf hinweisen sollen, was er später mal schreiben wird, aber die allerdirektesten Bezüge werden in diesem Film nicht
2: getroffen. Ey, es tut mir leid, das wirkt einfach so verzweifelt, ey. Ja. Da haben wir es wieder, ey, sie haben keine Idee mehr, was machen wir? Okay, warte mal. Wie, war, wie hieß noch der Typ von, von Herr der Ringe? Okay, hat der nicht irgendwas Spannendes gemacht, war im Ersten Weltkrieg? Okay, dann lass uns da ein Drama, Love-Story machen. Ey, die, äh, die Leute haben einfach echt überhaupt keine Ideen mehr, ne?
3: Naja, per se spricht ja erstmal nichts dagegen, ähm, Biopics über berühmte Persönlichkeiten zu machen. Das Problem ist immer, und das ist bei dem Film ein Problem, das hatte ich vor kurzem auch bei einem anderen Film, ich glaube, du auch, bei diesem Astrid, über Astrid Lindgren, ja. dass der Film auch fiktional sein könnte. Ja. Und dann verfehlt er da irgendwie so ein bisschen den Sinn eines Biopics, finde ich. Weil wenn ich da rausgehe und denke, ja, ob das jetzt Tolkien war oder Figur X, die sich jemand ausgedacht hat, ist eigentlich egal. Also es
0: hätte glaube, auch der Autor von Conan sein
3: können. Es wirkt so. immer
0: so ein bisschen nach
1: künstlicher Legendenbildung, finde mhm. ich. Weil ja, dann war er im Ersten Weltkrieg und dann sieht er Feuer, also Assoziation Drache, Assoziation, ja, ja. ich erdenke mir Herr der Ringe aus. Oder es fällt irgendwie, er sieht die Ohrringe der ersten Liebe, das erinnert ihn daran, dass er ein Ringbuch über Wahrscheinlich saß er einfach auf dem Klo und hat gedacht, <lacht> geil, hier bin ich unsichtbar. Ähm, und zack, war Herr der Ringe geboren. Oder irgendwas total Banales, wo dann im Nachhinein irgendein so Mythos drum gestrickt wird. Manchmal Manchmal hat man einfach irgendwie so eine Eingebung und es gibt gar nicht irgendwie geile Herleitung oder so. Das wirkt immer so Hollywood-mäßig, äh, dass das alles auch so Sinn macht, wie er, die, er da hat er die Elemente in seiner früheren Kindheit und dann schreibt er das große Buch. Ich weiß schon, wenn hier, äh, wie heißt die Harry Potter Dame Rowling, No? Rowling oder so, <lacht> <und> dann, ähm, <lacht> wenn die dann da irgendwie, dann kommt da ihr Biopic und dann hat Gibt's sie irgendwann mal, schon? ja, und dann hat sie irgendwann mal einen kleinen Hamster gehabt, der hieß Harry und dann ist er <lacht> verbrannt und was weiß ich, immer diese Herleitung, ich glaube das alles nicht. Am Ende des Tages waren die alle auf dem Klon, hatten eine Eingebung.
0: Naja, aber ich meine, am Ende des Tages saßen die vier Jungs halt einfach auch nur in einem Teehaus und haben halt Tee gesoffen und sich gegenseitig irgendwelche ja. Ideen hin und, her gespielt. Ja. und das ist halt nicht unbedingt die stärkste Grundlage für einen unterhaltsamen Film. Nein. Ja. Und das ist halt das Problem an Tolkien. Er ist halt einfach, er plätschert so dahin. Es ist halt eine entspannte Tasse Tee, die man trinken kann, aber die einen halt nicht irgendwie mit Wow-Effekt aus dem Kino rausschickt. Es gibt
3: ohnehin total wenig Filme über. Richtige, über real existierende Leute, von denen ich einen Mehrwert habe. Also, bestes Beispiel, bei dem es sehr wohl so ist, aber wo sich der Regisseur auch komplett von diesem typischen Biopic-Rhythmus wegbewegt hat, ist Steve Jobs immer noch, finde ich. Weil mhm. da habe ich dann gesehen, deshalb habt ihr den Film gemacht, das macht Sinn, ich bin der Figur jetzt nahe, aber ich habe jetzt trotzdem nicht diese typische Geschichte von, von, äh, vom, von der Geburt bis zum Ende, so ungefähr. Ich
2: wollte aber auch Sorkin exakt deswegen auch, ähm nicht machen, weil er so genervt war von dieser ganzen Biopic-Formel und ich glaube, der saß ein Jahr lang zu Hause, ein Jahr und hat sich überlegt, was mache ich jetzt, weil das der basiert ja auf dem auf der Biografie von Steve Jobs und das ist natürlich einfach alles. Und, dann, und nach einem Jahr, beziehungsweise nach, nach einem halben Jahr wurde das, das Studio schon sehr nervös und hat gesagt, hast du eine Idee? Ich meine, es ist immer noch Aaron Sorkin, ne? Aber <lacht> trotzdem. Und er so nee immer noch nicht. <lacht> da war er kurz davor, aufzugeben. Und dann kam ihm die Idee mit den drei Szenen. Einfach nur drei Szenen. Drei wichtige Momente. Ich finde das auch ganz interessant, muss ich
0: sagen. Finde ich auch die, also bisher einen der besten Ansätze, was BioPlicks mhm. angeht. Ja, so viel zu Tolkien. Also. Wer sich dafür interessiert, wird sich wahrscheinlich eh angucken wollen, aber sollte sich halt auf keinen aufregenden Film gefasst machen. Hm. Oh, ja. <lacht> Womit wir beim Tal der Skorpione werden. Oh Gott. Stichwort, Stichwort Aufregung. Nein, ach komm. Hey, es ist ein, ein Low-Budget-Film. Sagen wir es, wie es ist. Der hat nicht wirklich viel gekostet. Es geht um ein paar Leute, die halt äh, einen Actionfilm drehen wollten und haben sich dafür ein paar deutsche Prominente, die halt schon längst nicht mehr wirklich aktiv im Business sind, dazugeholt. Und hier geht's halt um eine Gruppe von Da wurde ich doch schon wieder nicht gefragt. Ja, hier geht's willst halt du auch nicht. Ah. Hier geht's halt um eine Gruppe von, von, weiß ich nicht, Menschen, Soldaten, harten Typen, was weiß ich, die durch den Wald gehetzt werden. In erster Linie Schwerverbrecher.
2: Oder auch Schwerverbrecher, ja. Die aber alle sehr cool sind. Dann
0: ja klar, die, sind werden halt, die werden halt durch den Wald gehetzt, bis das halt am Ende noch einer übrig bleibt. Und aus dem übrig gebliebenen wollen sie halt den Supersoldaten klonen. Das ist so ungefähr die Handlung von diesem Film. Und ansonsten, ja, tauchen da drin Ralf Richter, Mathieu Carrière, Claude-Oliver-Rudolf, hier der Typ aus Manta Manta, der Ferrari-Fahrer, ähm, Martin Semmelrogge als Profikiller, was man eben auch wirklich den Den es mir sehr leid übrigens. Ja. Also die halbe Bootcrew ist da, hier Bernd Wollersheim sieht man am Anfang auch nochmal. Ja.
3: Michaela Schäfer Michaela Schäfer ist noch mit am Start.
0: Die mit verwechselt hatte letztes Mal übrigens. Ja. Michaela Schäfer wird aber auch nicht äh, anhand ihrer Trademarks in Szene gesetzt, was auch ein bisschen komisch ist. Und ja, <lacht> es ist, es ist keine Ahnung, wie gesagt, ich will da gar nicht zu sehr drauf rumkloppen auf diesen Film. Doch, die hatten da alle bitte. Bock drauf, aber. Es ist mir egal, ob die alle Bock drauf hatten.
3: Ey, ich habe ein das Interview gelesen, da habe ich dir den Ausschnitt von geschickt, mit äh, Mathieu, Mathieu Carrière, Carrière, wo selbst in einem Promo-Interview durchkommt, dass das alles echt Grütze war, was die da gemacht <lacht> haben. Also, es hat der zwar wahnsinnig. Äh, wahnsinnig ähm, klug so umschifft, so dass ist ja immer noch Promo-Interview und das soll ja immer noch so klingen, als wäre das das beste Projekt aller Zeiten gewesen. Aber wenn man so ein bisschen die Floskeln drauf hat, die Schauspieler normalerweise sagen, wenn sie auf gewisse Fragen antworten sollen, dann hat man schon gerafft. Ja, okay, du weißt auch, dass das bescheuert also war. Also
0: der Film ist halt einfach handwerklich. Ja, das ist nämlich der total Punkt. limitiert. Er ist schauspielerisch <lacht> total limitiert. Er ist inhaltlich wirklich bedenklich teilweise, ja. weil obwohl das eine Satire und eine Parodie sein soll werden da so merkwürdige Aussagen getätigt.
3: Halt die Frage, ob es das soll oder ob der das ja. wirklich genauso meint?
0: Also das Ding ist halt, da, da Claude Oliver Rudolph lässt halt sexistische, rassistische, homophobe und was weiß ich noch für, äh, keine Ahnung, negativ behaftete Additive, lässt er da dir Monologe ab und du fragst dich halt, wer hat das, wer hat das geschrieben oder hat er das improvisiert und wer lässt es dann zu? So, wer glaubt halt, dass das wirklich ernsthaft unterhaltsam ist so? Das war halt, das hat mich
2: sehr irritiert, teilweise.
3: Und dann geht das Ding halt auch noch 131 Minuten.
2: Ja, das kommt halt noch dazu. Ey, das ist wirklich nicht durchzuhalten. Ich habe hab, hab ein paar Sätze rausgeschrieben aus den Dialogen. Du wirst hier keinen härteren Stecher finden als mich. <lacht> was guckst du, geblendet von meiner Schönheit? Das ist wie ein fucking Filmriss. Du weißt doch, was Mutter gesagt hat. Der Feind ist überall. Wir sind Fremde in einem fremden Land. Und das Beste ist, die Frau, die wirklich überhaupt nicht schauspielen konnte, eins von diesen beiden Geschwistern, diese, weißt du, Brüder und mhm. Schwester, die dann irgendwann oh genau, ja, oh die ja. wirklich genau das aufgesagt hat, hey, du musst leise sein, wir haben nicht viel Zeit, wenn mein Bruder dich hier findet, bringt er dich um. <lacht> so hat sie es aufgesagt.
3: Das beste Zitat ist aber immer noch, wo sie in diese dunkle Hütte gehen ja. und die eine sagt, hätten wir jetzt Handys, können wir leuchten.
0: Obwohl es total hell ist.
3: Ja, das also, kommt noch dazu. <lacht> <lacht> genau, das kommt noch
0: dazu. Ja. Und ich meine, mein, mein Lieblingsspruch ist, oh Junge, du findest keinen härteren Stecher wie Tante Werner.
2: Das ist fast schon witzig. Ja, das könnte, hat, aber Das Tante könnte Werner, aus dem Werner-Film sein.
0: Ja, aber Tante Werner hat mich so genervt, weil er wirklich die eine, also eine Platitüde, eine Phrase, irgendeinen bedeutungsschwangeren Begriff an den anderen reiht und dann irgendwie glaubt, da einen bedeutungsvollen Monolog abhalten zu können. Und das ist halt einfach, nein, es ist schlecht, es ist langweilig. Es tut
2: nervig. Dieser, dieser Film äh, tut weh. Ja, das ist einer der wirklich der wenigen Filme in den letzten Jahren, der wirklich schmerzhaft ist. Deswegen, ich konnte den nicht, nicht durchgucken. Ja, komm, lass ab. Warum, ja. bist du so, warum sind sie so kalt, damit ich überlebe? Lass und uns weitermachen. War das letztes Mal, wo es gesagt wurde, ja, die haben die echten Waffen benutzt, weil die Attrappen zu teuer gewesen sind? hat ja. Dominic erzählt, ja. ja. Konnte ich mir auch nicht wahrscheinlich. <lacht> also es tut mir wirklich leid. Und spätestens, wenn dann Mathieu Carrière dann wieder den, den Frosch und Skorpion die forschungs skorpion oh, geschichte erzählt, oh, ja. die wir schon hundertmal in einem Film gesehen haben. Und, und bei God of War. Und bei Star Trek Next Generation, Picard und was weiß ich nicht alles. Sitzt er sitzt da und er fährt die Kamera ganz dramatisch auf ihn zu. Und, und dann hält, erzählt er diese Geschichten. und denkst so, Alter, jeder kennt die Geschichte, du kriegst uns <lacht> nicht mehr damit. Was eigentlich mit diesem Bösewicht, dessen Gesicht man Sieht man den Gesicht noch mit, dem, mit der komischen Stimme? Das sieht Stimme? man als mit eins der letzten Bilder und dann ist der Film Und ist cool? Nein. Also, ich würde wirklich gerne sagen, cool, da hatten ein paar Leute Spaß gehabt, sind in den Wald gegangen haben ein bisschen rumgeballert. Aber das ist halt auch genau das. Das ist eine reine Aneinanderreihung von absoluten Geschmacklosigkeiten. Ohne Unterbrechung. Jeder Satz, jeder Satz, wie er aufgesagt wird, jede Kam die Kamera, ey, mal sieht das aus wie aus dem iPhone gefilmt. Handy, komm. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen damit ihre große Freude haben. Das ist wirklich eine sehr lustige Satire. <lacht> Nein, aber komm, Ich empfehle Parodie. den
3: Letterboxdurchschnitt sich einmal ja, anzugucken.
1: Ja, was ich auch. Was haben wir denn noch?
3: Bis auf eine Person haben alle einen halben Stern gegeben. Oh, ja. Uns mit eingeschlossen.
0: Uns mit eingeschlossen. Dann haben wir noch einen Film namens Verachtung. Das ist der dritte Film, nee, der vierte Film. Dieses Department Q. Ja. Habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Karl Möck, wir sind zwei Ermittler. Die haben jetzt schon, das ist äh, basiert auf einer Romanreihe von Jussi Adler-Olsen. Das ist der hier, der unter ah, anderem aus Fares Fares, der hat jetzt bei Chernobyl mitgespielt. Der macht überall mit, das ist ja. der Typ, ich liebe den schon. Der Und klar. der Nikolai Likas, den kennt man zum Beispiel aus In China essen sie Hunde. Der Und
3: schönste diesen ganzen Mann der Welt.
0: Okay, ja. Wer?
2: Hier, Nikolai Likas. Nikolai
3: Likas. Findest Aber hallo. What?
2: Nee, ich möchte, wen, wen
3: findest du attraktiv? Ja. der
2: Schmatte? Was ist mit <lacht> Nein, der andere. Oder meinst du den gleichen, den ich meine?
3: Ich meine nicht Fares Fares, ich meine Nikolai Likas. Den, den Ja. Den, okay. Weshalb ich <lacht> glaube, das ist auch der einzige Grund, weshalb ich die Reihe viel besser finde, als sie eigentlich ist. Aber der ist schon gut.
0: Aber der Thriller ist wirklich schon eigentlich ganz der cool. Gut, ja. Ja. Also es geht hier darum, dieses Department Q, das sind, er ist dieser Karl Mög, wie er heißt, ist halt so ein sehr schwieriger Charakter, der ja nicht wirklich sozial kompatibel ist mit allen <lacht> möglichen Menschen. Außer hier Fares Fares, der, sein Partner, der ist so der Einzige, der mit ihm ein bisschen umgehen kann, genauso Sprechen wie die Deutsch? Sprechen die Deutsch? In dem Film, ja. Das ist, eine das ist eine dänische Produktion. Das ist eine dänische Produktion. Aha, okay. Und die beiden, also der, der, wie heißt der, ähm, Assad, so heißt der Fares Fares im Film. Assad sagt zu Beginn des Films, okay, er geht jetzt weg, er geht in eine andere Abteilung, aber jetzt kommt noch ein Fall auf den Tisch, denn die haben hinter so einer Wand in der Wohnung haben sie halt einen Tisch gefunden, an dem drei Leichen, den sie zehnmal im Trailer gezeigt haben, positioniert sind. Mhm.
3: Mit einem vierten Sitz, einem, der leer ist.
0: Genau, mit einem vierten Sitz, der leer ist. Und das bringt die beiden halt wieder auf die Spur eines weiteren Falls. Und der Fall ist tatsächlich schon echt fies. Ja. Hm. Betrifft ein bisschen dann auch die äh, dänische Geschichte. Denn Dänemark hat mal äh, zwischen, wann war das? Oh, ich glaube, zwischen den 30er und 60er Jahren staatlich über. 100.000 Zwangssterilisationen von jungen Frauen Was? in in Kraft gesetzt. habe ich ja noch nie gehört. Und, ähm, Aus das welchem Grund? Ethnische Reinigung. No way, und, also echt? Äh, ja. ja, das habe ich ja noch. Alle noch nie möglichen
3: gehört. geistigen und körperlichen Erkrankungen. Genau.
0: Alle Fremdeinflüsse sollen weg und so weiter und so fort. Iu iu. Und das greift dieser Fall auf. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Aber das ist schon wieder mal spannend. Also es ist wirklich und düster und finster. Also es sind schon ein paar fiese Szenen dabei. Im typischen Stil, die beiden granteln natürlich wie immer miteinander, so wie man es schon von den, wie ist der Schändung, Erlösung und ja. Verdammnis oder so heißen die anderen drei Teile. Ähm, wo, wie man es halt von den... Erbarmen, Teilen, war Erbarmen, jetzt, Erbarmen, genau. genau. Erbarmen, Erlösung, Schändung. Und wie gesagt, die haben halt so ein bisschen ein angespanntes Verhältnis, so ein bisschen krummeliges Verhältnis zueinander. Aber genau davon lebt dieser lebt diese Film halt auch. Und das bringen die beiden halt auch wieder richtig gut rüber. Ich fand nur, so im letzten Drittel, da wird's dann hier und da ein bisschen, wie du hast es immer so schön, da muss man immer ein bisschen sehr viel Suspension of Disbelief aufbringen. Also da muss man schon bereitwillig sein für das, was da passiert ja. und gezeigt wird. Das fand ich schon etwas Ist das eine gute Reihe? Ich, ich mag die Filme, ja. Ja, Ich, also ich ja. finde,
3: sie könnten, also das ist jetzt der erste, von dem ich finde, dass er auch gut, so richtig gut aussieht. Ich finde, die ersten drei Filme, die hätten auch abends im ZDF irgendwie ja, laufen ey, können. Ja, fast
0: auch immer TV-Krimis.
3: Ähm, Weil es halt, das ist ja auch gerade so dieser Boom von skandinavischen ja. äh, Krimis, der wo das auch zu passt aber ich, ich mochte die immer irgendwie schon auch ich unabhängig des von. Hauptdarstellers und ähm, ist halt klassische sehr düstere sehr nicht unbedingt lebens Art. nicht unbedingt lebensbenjahende <lacht> Thriller. -Kost. Ja auf jeden Fall. Ich wusste also, nicht, dass
2: faires faires Dene ist.
3: Und es ist, es ist aller Voraussicht nach auch der Letzte mit dieser Schauspielkonstellation. Also es werden wahrscheinlich noch andere äh, Filme von Jussi von adler olson aus der Reihe gedreht, weil dafür sind die einfach zu erfolgreich. Aber die beiden Darsteller haben schon gesagt, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Die
0: sind wahrscheinlich auch zu beliebt gerade. Weil insgesamt gibt es dann auch wohl acht Romane. Es gibt noch richtig? einige, ja. ja. Der
3: schreibt ja auch immer noch weiter. Also.
0: Genau. Und ähm, also ein, ein Roman erscheint unter anderem sogar dieses Jahr noch, auch auf Deutsch. Und äh, die planen schon, das noch fortzusetzen, aber halt wahrscheinlich nicht mehr mit den beiden. Hm, okay. Was ein bisschen schade ist, weil ich finde den Nikolai Kili finde ich, den perfekten, die ja. perfekte Besetzung für diesen karl mög wie er heißt. Und
3: das mag ich hier halt eben auch noch, wenn es wirklich der letzte <lacht> Film ist, dass sie das nicht noch so auf Krampf dazu Zum bringen, bringen? Dass, ja, nee, dass die beiden so auf Krampf noch anfangen müssen, sich irgendwie anzufreunden ja, oder so. Okay. Weil die bleiben halt, ähm, denen, die bleiben halt so, wie sie von Anfang an irgendwie waren. Das hat mir noch ziemlich gut gefallen.
2: Ja. und das geht, der kommt jetzt ins Kino, oder? Der kommt ins Kino. Die dann. anderen liefen auch im Kino? Ja. Die liefen alle im Kino. Hm, okay. Ist, ist das, also, ich, mich hat er damals hier Dragon Tattoo, das Original, super überrascht. Und auch extrem vor den Kopf gestoßen, weil, weil ich überhaupt nicht darauf also gefasst da war, dass der so hart ist. Also, da finde ich, oh.
3: find ich die Fälle deutlich konventioneller. Ja,
2: okay. Aber ja. sie sind so ein bisschen mehr weil ich meine, gerade der erste Dragon Tattoo war ja, ich meine, der sieht und, und fühlt sich an wie ein, wie ein super teurer, richtig geiler Film im Vergleich zu dem zweiten und dritten Teil, der mehr so wie ein Fernsehfilm ist. Aber das waren ja auch Fernsehfilme. Ja, ich weiß. Aber deswegen meine Frage. Ist das so vergleichbar, qualitativ, ja. handwerklich? Ja, mhm. ja. okay. Also es ist so ein typischer... Gut. Das ist was für mich. Skandinavischer Thriller. Ja.
0: ja. Oder ja. thriller ich Bin ich immer für. Ja. Gut, wir machen noch einmal kurz Werbung und dann haben wir noch einen Film. Und ja, den besprechen wir gleich.
1: Hey, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus. Was geht ab, Leute? Jetzt gibt's äh, ein ähm, Was geht ab, Leute? Jetzt gibt's ein Spielchen. Wir spielen, nein, 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 ein ah, Film. Aber gleich gibt's ein Spielchen noch <lacht> Machen wir noch was anderes. Ja, wir haben noch einen Film. Wir haben noch einen Film. diese Woche kommt noch ins Kino ein Film von James Gunn. James ja, den kennen wir von Guardians of the Galaxies. Eins, zwei und nicht mehr drei. Oder vielleicht doch wieder drei. Doch wieder drei. Doch wieder drei. Er darf wieder, nachdem er böse Tweets gemacht hat, ich verurteile sowas. Antje, <lacht> wie heißt der Film?
3: <lacht> Bright heißt der Film. Und James Gunn hat ihn geschrieben, Brightburn. produziert. Ich sagen, produziert. Der hat ihn produziert. Ja. Geschrieben hat ihn sein Cousin Brightburn. und sein Bruder. Ja.
0: Ein Horrorfilm. Ja. Ein Horror-Superheldenfilm. Mhm. Kann man so sagen. Das Problem ist, ist eigentlich so schade, wenn man halt schon komplett aus dem, aus dem ja, okay, sie zeigen es einen Trailer. Was ist das denn eigentlich?
2: Ich gucke da nicht hin. Ah ja, pass auf. Ich, ich hab grad irgendwas außerirdisches ab. Äh, ja, aber sehen. man muss
0: es jetzt halt einfach sagen, da ist ein Ehepaar, lebt auf dem Land, hat da eigene Ach, Farm. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Ja, hm. Wollen unbedingt ein Kind kriegen, hat bisher nicht Formen. so wirklich geklappt. Und dann kracht plötzlich etwas vom Himmel runter. Und ein paar Jahre später sieht man halt ha! Sieht man halt dieses Ehepaar Der
3: arme Rasenmäher.
0: <lacht> dass sie jetzt inzwischen einen Sohn haben, den sie über alles lieben. Und der kommt jetzt in die Pubertät. Okay, der Sohn ist auf, auf die Erde geknallt. Wie, wie Superman, oder? Ja. Und der kommt, also wie gesagt, der Sohn ist äh, jetzt plötzlich in der Pubertät, irgendwas ist merkwürdig und auf einmal sterben Menschen.
2: So, that's it. Ich mag ja diese Remix-Ideen immer ganz gerne. So wird das, was Mark Miller auch so gut kann, ne? Also so wie Red Sun oder so. Was wäre, wenn Superman in Russland <lacht> gelandet wäre, nicht in Amerika?
0: Ja, 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 ja. Also das genau nach diesem
2: Prinzip nicht. funktioniert das auch
0: alles. Ähm, Upsi. Sagen wir es mal so, er ist wirklich er ist wirklich schon sehr auf Horror gemünzt.
3: Ja, ich finde, das Superhelden-Ding ist schon Etikettenschwindel. Ja,
0: ein also, es geht mehr um die Darstellung und Präsentation und, und die Elemente des Horrors und nicht so sehr von Superkräften. Ja, also, da greift er leider dann doch sehr auf konventionelle Mittel zurück. Also, man erfährt doch sehr viele Jump-Scares in innerhalb Mark dieses Gunn, Films. Brian Gunn und James Gunn. Mhm. Die Gun Brothers. <lacht> oder Son of, a gun. Das ist Son of a gun. Son of Was er wirklich ist, ist zum Teil echt hart. Es gibt da ein paar wirklich schmerzhafte Szenen, auch wenn man da merkt, okay, die haben eine gewisse digitale Unterstützung. Also sie wurden halt schon mit ein paar digitalen Effekten irgendwie erzeugt, aber Junge, Junge, da sind wirklich, die gehen da teilweise in die Vollen. Da waren Szenen dabei, da habe ich echt geschluckt. weil es hm. echt wirklich brutal aussieht. Das klingt also doch Also ab 18, ne, Glaube ich, oder? Nee, nee, der ist ab 16, stimmt. Ja. Genau, das war das Irritierende daran. Das okay. haben wir nämlich später noch gefragt und dann hieß es ja, der hat eine FSK 16-Freigabe und da musste ich schon, also, das war so ähnlich eh verwunderlich wie zum Beispiel bei Hellboy bei manchen Szenen, wo man sich gefragt hat, wie kann, ja, ja, mhm. kann das eine 16er irgendwie sein? Ja. Ist Hellboy 16 gewesen? Ja, war? das war ja das Absurde daran. Und, ähm, ja, Gewalt schockt heute nicht mehr. Ja, aber da schockt's. Also, ja, naja, aber
1: einen 16-Jährigen nicht, meine ich. Ich finde ja eh den Schritt zwischen 16 und 18
0: ist ja eigentlich schon. Fand ich damals als 16-Jähriger auch furchtbar. Den ja, habe ich, mhm. hab ich gehasst. Wo ich mir gedacht habe, wieso kann ich als 16-Jähriger nicht das gucken, was ein 18 jähriger
1: 16-Jährige ja. gehen abends in Club und Tindern und, und, und weiß ich nicht was. Also,
0: ja, ist das so. Keine Ahnung.
1: Fuffi im Club. Sind auf MDMA und, und, und bauen Scheiße, aber können sich nicht Blut im Fernsehen angucken. Also Quatsch. Mhm. Mit 16 darfst du doch schon fast alles heutzutage. Eigentlich du darfst schon. Auto fahren. Mit 16? In, in Amerika, in, ja. nicht hier. Nicht hier?
0: Ist Nein. das nicht mittlerweile so? Mit 16 darfst du, glaube ich, Wird nicht über
1: das Wahlrecht ab 16 diskutiert? Ja,
0: da du darfst, ja auch schon in darfst du, glaube ich, seit Jahren Begleitung inzwischen mit Du kannst
1: mit
3: 16 anhalb deinen Führerschein machen, weil begleitendes Fahren ab 17, glaube ich, Oder glaub ab 17, ist. ja. Aber rein theoretisch darfst du dich schon mit 16 dann hinter das Steuer setzen. Hm.
0: Ja. Ja. Was gibt's noch zu diesem Brightburn zu sagen? Ist er denn gut? Ich fand's fand leider du, nicht ja. Ja, du ihn. Ich,
3: fand ihn, ich fand ihn besser als du. Ich finde ihn auch nicht perfekt, weil es ist halt eigentlich wieder nur eine Origin-Story, nur eben umgedreht. Und ich finde, es ist auch nicht, es hat nicht diesen Superhelden-Aspekt, mit dem der Film so viel beworben wurde, weil eigentlich ist es eine typische Evil-Child-Horror-Geschichte. Und das Ganze auch eigentlich mit sehr gewöhnlichen Zutaten. Also den einzigen Dreh, den ich ganz witzig finde, auch wenn der auch wieder nicht neu ist, ist, dass dadurch, dass der Sohn in die Pubertät kommt und erst dann diese komischen Kräfte anfängt äh, zu entwickeln, dadurch raffen die Eltern sehr lange nicht so richtig, was mit ihrem Sohn los ist. Und münzen das halt immer darauf, ja, der kommt gerade in ein schwieriges Alter. Kein Wunder, dass der Bilder von Gedärmen unter seiner Matratze versteckt, so das, ungefähr. Und der das,
1: Sohn kann fliegen, so normaler 13-Jähriger. <lacht> das sieht,
3: das ich glaube, ab dem Moment sind sie schon überzeugt, dass ja. mit dem Sohn irgendwas nicht stimmt. Das ist auch nicht neu, aber da dachte ich mir, okay, irgendwie gehe ich da mit. Also, ich konnte sehr lange mit der Geschichte einfach mitgehen. Dann, hat, dann ist sie sehr kurz, der dauert 90 Minuten. Hat, zum Glück. Da ist ähm, wenig Leerlauf drin. Eigentlich besteht beste der Film nur aus Szenen, die auch durchaus wichtig sind für die Handlung. Ich finde ihn, von der Härte her, finde ich ihn völlig in Ordnung. Also, in Ordnung im Sinne von Pass zum Film. Ich habe der Figur. Unpassend finde ich die nicht.
0: Ich sag nur, dass ich die äh, Ja, ja,
3: absolut. Und deshalb noch als, als, als Pro-Argument, äh, ich finde die auch gut gespielt. Ich finde, Elizabeth Banks spielt teilweise zu aufopferungsvoll. Also es ist so ein bisschen am Rande des, des Overactings, aber ich habe ihr das, hm. diese, diese Liebe zu ihrem Sohn habe ich ihr sehr abgenommen. Und ansonsten, ähm, ja, kein Überfilm, aber irgendwie hat, irgendwie mochte ich den. Ja. Man kann den halt, man kann den auch kaputt analysieren, aber irgendwie hat er mich gekriegt.
0: Komm on. Analysiere ihn ich, kaputt. Nein, ich will ihn gar nicht. Ich, gar nicht, ich, ich sag nur das so, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht, weil der Film schafft es von meiner Ansicht nach nicht so wirklich das Beziehungsgefühl der Familie zu vermitteln. Also, es bricht
3: sehr schnell auseinander. Es bricht sehr schnell
0: auseinander, er ist auch sehr schnell plötzlich von ganz normaler Junge zu Ultra-Arschloch, wechselt er so. Und auch. Habt ihr den Felma gesehen? Diesen hm ja ich finde also ich glaube arthouse freunde sollten sich lieber Thelma angucken bevor sie sich brightburn mhm. angucken weil da sind mit dem mädchen ist mit so experimente gemacht werden nee nee das ist was ist, aber da geht es halt auch um mädchen in der pubertät die plötzlich feststellt dass sie halt dann doch irgendwie ein bisschen mehr kann als alle anderen äh, teenager und da fand ich da ist dieses Drama, was aufgrund der Tatsache zustande kommt, dass die Familie irgendwie entdeckt, dass ihr Kind böse ist, das finde ich da stärker. Beziehungsweise, das wurde mir hier in Brightburn einfach verschenkt.
3: Ja, es ist, es ist eine Alibi-Handlung, die man ja, ja braucht, weil irgendwas müssen, muss mit den Eltern ja geschehen, während ihr Sohn verrückt spielt. Genau. Ach, der. Aber ähm, das hat für mich gerade ausgereicht, dass er mich nicht verliert. Und dadurch, dass ich alle Aspekte um den Jungen eigentlich gut fand und es auch wirklich, ich fand es dann doch wiederum mal ganz angenehm zu sehen, okay dass Superman ein Guter ist, ist halt wäre halt nicht selbstverständlich so. Und ähm, deshalb, ich fand ihn wirklich, wirklich solide.
0: Ja. Mich hat er nach hinten raus mehr gewonnen, denn James Gunn oder die beiden, oder die ganze Gunn-Family hier, die äh, haut am Ende noch mal, sag ich mal, sehr offensiv mit dem Thema, äh, gehen die um, dass es halt vielleicht ja doch der Start von einer Reihe werden könnte. Also ich würde mhm. gerne eine Fortsetzung davon sehen, das sage ich ehrlich. Weil das hat mich dann doch interessiert, was sie da am Ende machen und was sie am Ende zeigen. Ich hoffe nur, dann
2: wird das nächste Mal ein bisschen mehr, ja, Wert auf, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen emotionalerer, das heißt, ist geschichtlich oder erzählerisch nicht so, nicht so schön wie, also in deiner, aus deiner Perspektive ist es schön wie Chronicle oder so.
0: Ich würde sagen, Chronicle ist ja definitiv bessere Filme. Das würde ich auch sagen. Ja, also mich hat hier eigentlich eher so ein bisschen die Herde überrascht, ich fand den Jungen auch ganz gut. Ich, mir hat halt so ein bisschen gefehlt. Wie der Junge zum Beispiel darauf kommt, sich irgendwie diese Maske, die er da, oder dieses Cape und so, also man, mir hat so ein bisschen die Entsprechung zu einem Superhelden oder also die Begeisterung von dem Jungen äh, für Superhelden hat mir ein bisschen ge gefehlt. Ja, dadurch,
3: dass der so schnell ist und genau. alles so rasch abhakt, hat man manchmal das Gefühl, dass einige wichtige Stationen sogar übersprungen wurden, eben das mit der Maske und dem Cape. Also, dass man denkt, ja, ihr hättet gerne noch zehn Minuten hinranhängen können, einfach um mal noch ein bisschen mehr die Figur zu verstehen. Genau,
0: und auch das Verhältnis zwischen den Eltern so. Also, das ist war halt wie gesagt das war mir ein bisschen zu wenig und ich muss auch sagen dafür dass es so wenig war nehme ich halt Frau Banks zum Beispiel diese ja diese Naivität einfach nicht ab dass sie halt so lange daran festhält dass ihr Sohn dann noch ganz normal ist und 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 irgendwie äh, gut ist und sonst irgendwas also es war halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig ich mir gedacht habe Leute ihr wisst das und wundert euch dann darüber so also das Weiß ich nicht, das war mir, das hat mich so ein bisschen gestört. Er
1: schießt Laser aus den Augen, das ist doch ganz normal,
0: das waren <lacht> alle 13-Jährigen. <lacht> ja. ja. okay, Rideburn. Ja. Aber wie gesagt, ich bin
2: trotzdem auch gespannt, ob das weitergeht. Ich hoffe, habt es geht. Habt ihr den weiter. in der PV gesehen oder mhm. habt ihr einen ja. Link dafür?
0: PV. Schade.
2: Spiel. Spielen?
0: Ja. Habt ihr mitbekommen, dass Avengers jetzt nochmal ins Kino kommt? Hat Antje mir vorhin gesagt. Mit Extended Version? So. Ja, mit aber, einem neuen ey. Endcredit. Also es gibt wohl eine Aftercredit-Scene, ja, wenn ich genau, das richtig ja. verstanden habe. Und Kevin Feige hat noch gesagt, es werden noch andere, irgendwie ein, zwei andere Sachen irgendwie verändert worden.
2: Aber daran glaube ich, was denn soll denn das, ey? Ja, was soll das? Schon ein bisschen plump. Die sind noch 45 Millionen von Avatar entfernt. Man, wie viel, ich wollte gerade sagen, wie viel haben die eingenommen damit? Über anderthalb oh, Milliarden? Zwei. Zwei? Ja. Komm, da können wir vielleicht noch mal einen Huni rausholen. 45 Millionen brauchen sie noch, um Platz 1 zu erreichen. Also soweit
3: ich das gesehen habe, ist ja Avengers nur im Vergleich zu der Erstaufführung von äh, Avatar, hat er ja Avatar schon überholt. Avatar hat ja auch nochmal Re-Release, also mindestens einen gehabt. Und ähm, dann kann man doch wohl gleichziehen ziehen von den Methoden her. Ich weiß nicht, was daran so schlimm
0: ist. Ja, Nein, das war aber nach keine Ahnung, wie vielen Jahren. Aber trotzdem. Und es war nicht direkt.
3: Aber trotzdem geht ja, es ist schon. Nein. Also, ich meine, klar, das ist natürlich Dreistigkeit hoch, hoch 1000. Aber ich fände es schon ganz cool, wenn ab sofort Avengers Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten wäre und nicht. Avatar, deshalb soll Kevin Feige <lacht> doch machen, was er will. So.
0: Was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal wieder unser schönes neues Box-Office-Spiel, was wir jetzt mit einem eigenen Titel versehen haben. Box-Office? Ja, was wir schon mal gemacht haben. Ach. Ihr nennt einen ach. Film, wir gucken, welches, welches Genre Box-Office-Mojo diesem Film gegeben hat und dann raten wir Wer der erfolgreichste in diesem Genre ist? Ja, zum Beispiel. Oh, das ist ja, die Top ist 10 cool. Top 5, Top 5. Man. Okay,
2: da bin ich ja gespannt.
0: Ja, dann let's go. Ja, let's go. Wer möchte als erstes einen Filmtitel Ich du nicht erst
3: mal sagen, wie wir das genannt haben? Wie ich das genannt
0: habe? <lacht> Antje Hand hat diesen wundervollen, ich will jetzt nicht sagen Arbeitstitel, nein, aber diesen wundervollen Titel jetzt ins Leben gerufen, Genre hören oder Genre sehen und raten. Ja. Ah. Ja, Genre. wir werden demnächst auch noch mal irgendwie hier eine Animation machen, wenn Alvin... <lacht> endlich mal aus der Sweatbox entlassen wird und äh, auch mal wieder Frischluft kriegt, dann äh, kriegen wir vielleicht hoffentlich auch so ein kleines Intro dafür. Aber jetzt haben wir Genre sehen und raten. Ja?
3: <lacht> okay. Jetzt bin ich auch erstmal für fünf Jahre nicht mehr kreativ. Das war das Kreativste, was ich mir jemals ausgedacht habe. Aber Freunde, hab. ihr dürft euch gerne einen Filmtitel
0: ausdenken. Nennt einen, gerne einen Film, okay. den ihr irgendwie mal.
3: Gremlins. Gremlins. Ja. Okay, das
2: ist vielleicht ein ganz guter Start. Gremlins. horror komödie Horror-Comedy. Eigentlich eher Horror.
3: Animal-Horror. Wir nehmen den ersten, Für oder? mich ist es
2: auch
0: Comedy, aber. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier Christmas Setting Only, wir haben
2: Creature Feature und wir haben Horror-Comedy. Ja, dann nehmen wir Horror-Comedy, oder? Horror-Comedy?
3: Creature Feature finde ich witzig.
2: Ja, das ist aber da bei Creature Feature, Feature, weiß ich nicht, was da noch alles reinspielt. Das,
3: das ist ja, ja das Witzige. Ah,
2: komm, ja. dann machen wir Creature Feature, oder? Ja, okay. Und jetzt geht's darum, wer ist, wer ist der Erfolgreichste an dieser Liste? Ja, die zehn Erfolgreichsten. Die zehn Erfolgreichsten.
1: Creature Feature.
2: Okay, wer fängt an? Dann sag ich King. Äh, dann sag ich. Ist eigentlich ziemlich einfach. Godzilla, der letzte. Godzilla. äh, Wie heißt der? Der aktuelle? King of the Monsters. King of the Monsters.
0: Nein. So nicht in den Platz, Top Ten. Ist nicht in den Top Ten. Auf ah. so Platz 14. Ja. Ah. Jetzt Freunde. Jurassic Park oder Jurassic World. Ah, siehst du. Jurassic World ist auf eins. Platz 1. Jurassic, Jurassic, Jurassic Park ist, ist auf Platz 3. Das heißt, ich habe schon gewonnen. Oder nicht? Nö, wir fehlen noch. Ach so. Das so beste.
3: Der ausgewiesene Drei-Sterne-Film der Weiße Hai.
2: Drei Sterne? Mochtest du nicht?
3: Kein Und Kommentar, den ich versteht nur Daniel. gerade
2: gleich also,
0: <lacht> Heute, vor 44 Jahren ins Kino gekommen, ja. der Begründer des Begriffs Blockbuster. Ja, Weise deshalb
3: wäre ich jetzt auch danach.
0: Ist er gegangen. jetzt dabei oder? Nicht? Nein, ist nicht dabei. Okay, schade.
2: Also ihr habt, okay, ihr habt zwei bisher. Ihr habt den ersten, Platz 1 und ihr habt Platz 3. Können wir uns jetzt, können wir die ganzen anderen Jurassic World Teile da einfach mal ausklammern jetzt? Oder müssen wir jetzt alle Teile? Up to you. Ach, das ist doch doof. <lacht> ähm, ja, dann Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 und Jurassic Park 4. <lacht> ah nee, 5. Ja, ähm, okay. Also, Jurassic World Was, Fallen wie Kingdom. Viel wie viele haben wir noch über? Wie viele Löcher haben wir noch? Also, dann?
0: wir haben jetzt Jurassic World. Wir haben Jurassic World 2, hast du ja gesagt. Der ist auf Platz 2, Jurassic Park ist auf Platz 3. The Lost World, Jurassic Park, ist auf Platz 4. Und Jurassic Park 3 ist auf Platz 7. Wie viele sind noch über? Das war meine Frage. <lacht> Eins, zwei, drei, vier.
2: Gremlins ist und tatsächlich ist, auf Platz 9. Den können wir jetzt Infl Ist es inflationsbereinigt? Keine Ahnung. Es ist jetzt einfach Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt sage, King Kong 1933 ich, das kann Nein, er ist da nicht
0: dabei. Ja. Und ich glaube, da wird auch nicht mit so dazugerechnet.
2: Was? Weißt du, wie erfolgreich der Film damals war?
1: Ich sage Deep Blue Sea. Nein.
3: Ich sage, der Godzilla von 2014.
2: Right. Das heißt, wir haben jetzt noch drei übrig. Noch drei übrig.
3: Wo, wo ist der?
2: Godzilla ist auf Platz 6. Und okay. oh, jetzt sag aber nicht hier, hier, Skull Island ist auch noch dabei. Ist auf Platz? Acht. Ach <lacht> Gott. Ja, das ist eine ziemlich langweilige Liste. <lacht> Zwei <lacht> habt ihr noch. Also, ich habe jetzt Gremlins ausgeklammert, weil der ist tatsächlich auf Platz 9. Mhm. Aber ist zum Beispiel Ghostbusters ein Creature-Feature? Nee. Äh, nee, das wäre bei Nein, nein hin, vergessen, sorry. Ähm, okay. Wen hätten wir denn dann noch? Äh, Anni, du hast
0: eigentlich schon recht. Du hast den Namen schon genannt. Es ist halt nur <lacht> falsch. Ja. Jahr.
2: Godzilla. Also der, der King Kong von 2000 äh, Also der Peter-Jackson-King Kong? Der ist dabei. Der ist auf Platz
0: fünf. Auf fünf immer noch? Ja. Wow. Also ihr habt noch einen übrig. So, Und da gebe ich euch mal einen kleinen Tipp. Der ist relativ neu. Der kam, glaube ich,
2: im letzten Jahr. Oder so dieses Jahr? Ist der Teil eines Franchises? Bisher noch nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, das kann man heute ja nicht mehr mitnehmen. Äh, letztes Jahr. Monster. Oder? War letztes Jahr?
0: Ah, hier. Äh, Jason Statham. Ja. Hm? Mac? Ja. Mac. Oh je. Ja. Der ist auf Platz 10.
3: Wo ist denn der weiße Hai, bitte?
0: Der Weiße Hai. An den habe ich eigentlich auch gedacht, als ich die Plus C gesagt habe.
3: <lacht> <lacht>
2: also Jaws 3D sehe ich hier. Da ah, ist die Liste. Ja, da ist hier
0: das langweilige Liste. List Das
2: Aliens auf Platz 15. Super 8 auf Platz 12. Kongo. Komm, mach an, gleich weiter. Ja, komm. Das gleich, ist, aber das war jetzt so unser Testlauf für dich. Warm Zeit. werden hier. Ja.
3: Das bestand ja nur aus...
2: So, Der
0: erste Jaws ist gar nicht dabei. Es ist nur Jaws 3D und Jaws 4, The Revenge. Revenge. Krass. So, wer ist der nächste? erst erstmal ein Film, ne? Ja. Nehmen wir doch...
1: <lacht>
2: Wie wär's denn mit? Black Rain. Black Rain. Ja, das ist Thriller. Krimi-Thriller, oder? Hätte ich auch mal wieder Bock, den zu gucken. geil, ist geil. Ja, das ist geil. Ist geil. Ich hab...
0: Oh, hier, pass auf. Na? <lacht> Ey, ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Travel Lock. Travel Lock Japan. <lacht> also, keine Ahnung, Filme, die, in denen es
2: darum geht, dass jemand nach Japan reist. Achso. <lacht> das ist das Genre vom Ja, aber dann, damit können wir nicht arbeiten, nee, das, was ist, so denn?
1: Oh, come on, das ist doch Quatsch.
0: Dann nehmen wir einen neuen Film. Ja, dann okay. nehmen wir Obwohl, das würde mich mal
2: interessieren, was da. Gott, wie wär's denn mit. Naja, come on. Hätte man schon rauskriegen können.
3: Ist die E.T. nicht auch ein Creature-Feature? Eigentlich schon.
2: Aber es ist nicht unheimlich. Zumindest, ja, wenn ja, super 8 da drin ist, dann müsste die E.T. eigentlich auch. Ja, mitbringen. eigentlich schon. So, wie wäre es denn mit Horror? The Thing. The Thing. Das ist aber also, das von 82. Hatten wir den nicht schon mal? Obwohl, das ist auch Kultur-Feature, ne? Fällt wir jetzt
0: gerade ein. Was ist denn mit Zurück in die Zukunft? Das ist doch gut. Zurück in die Zukunft. Da gibt es bestimmt Time Travel Comedy. Time Travel.
3: Das stand vorhin da und ich hatte das schon. Echt? Ja.
0: Also Time Travel ist ja jetzt klar, das müssen wir. Äh
3: Avengers Endgame of der Heights, natürlich.
2: Ja. Ah Na ja, klar. Vielleicht das
3: wird Avatar auch nie ändern.
2: Warte mal, ab, wenn jemand.
0: Time-Travel-Comedy, oder was? Also, Time-Travel, aber Time-Travel müssen wir jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht machen, oder? Weil das ist eigentlich ziemlich einfach, was da jetzt auf Nein, der Wie gesagt,
3: das stand vorhin da und ich habe die oberen Platzierungen gesehen. Ja, okay,
2: dann, dann geht das. Dann gibt es noch Sci-Fi-Adventure. Ja, das ist doch gut. Das ist gut, Sci-Fi-Adventure. So, so. Okay. Da passt doch ziemlich alles rein, was man sich vorstellt. Da passt <lacht> ziemlich
0: alles rein und jetzt wird es klassisch. Oh, jetzt ist es natürlich schwierig, Freunde. Das ist jetzt, äh, ich muss dazu sagen, das sind hier wohl die US-Zahlen. Ja, also die gehen nach US-Zahlen aus. Also müsst ihr euch das bitte im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht jetzt das die. nicht leichter. Ja, wie viele Versuche hat ihr? Fünf, ne? Insgesamt sagen wir mal. Fünf Versuche. Okay, ich zähle die Versuche ab. Also Sci-Fi-Adventure. <lacht> Wer fängt an? Fang du an. Sci-Fi-Adventure. Sci-Fi-Adventure. Aber jetzt nur einen nennen, ne?
2: Avatar. Ist auf Platz zwei.
3: Wenn, also, dann ist Endgame auf Platz eins.
2: Nein, dann ist Force Awakens auf Platz eins. Richtig. Mhm.
3: Rein theoretisch könnte man Endgame aber auch als High -Fi,
2: Hi fi adventure ja. Wobei es also ja Jeder hat Fantasy jetzt einen weg. Ja Dann sage ich The so
1: Last ja. Jedi. The Last Jedi ist auf vier. Frechheit.
3: Ähm. ähm. Moment. <lacht> ähm. Irgendein anderer Star Wars.
2: Nee, nee ja, so ja. ja, ja also, come, ja. On. <lacht> come on. Ich glaube, das ist auch nicht ziemlich langweilig. Star ist, Wars Episode 1. Ist auf Platz 6. Achso, äh, dann sage ich, ähm, ja, in New Hope. Ist auf Platz 7. Mhm. Also, jetzt
0: sind wir Runde 3.
1: Äh, und dann sage ich Revenge of the Sith.
2: Welche waren das? Ja, welche? Mm -mm. New What? New Hope war Teil 4. Ey, me? Ich Ist nicht dabei, jetzt. soll ich sagen. Was hast du gesagt? Weiß ich, ich habe noch gar nichts
3: gesagt.
1: <lacht> ich habe gesagt äh, Episode 3.
3: Okay, dann sage ich Episode 2.
2: Episode 2 ist auch nicht dabei. Nee, zu Recht. Aber Episode 3 ist auf Platz 12. Episode 2 ist auf Platz 14. Gut, dann sage ich Avengers, der erste Avengers. Okay, ist das nicht dabei? Nicht.
3: Dann haben sie es nicht in die Kategorie gemacht, Aber Endgame ja auch dabei.
2: Ach, Endgame
1: Gott. war doch dabei.
3: Nee, war nicht dabei. Hast du, Endgame du dachte, ist der nicht
1: der dabei. Endgame war nicht dabei. <lacht> um. Okay. Wie ist das Genre nochmal? Sci-Fi Adventure.
0: Okay, okay. Ah, ich bin dran. Ja. Dann sag ich Guardians of the Galaxy. Ähm, ist tatsächlich auf Platz 11. Also der zweite Teil ist auf Platz 11 und der erste ist auf Platz 13. Also nicht dabei. Um. Ähm, zwei Filme, als kleiner Hinweis, habt ihr schon genannt im, beim Creature Feature. Drei Filme habt ihr sogar genannt beim Creature Feature. Hm.
3: Okay, war es Jurassic Park? War es Godzilla? Oder war es... Ähm, Jurassic ja,
0: World.
2: Jurassic World ist auf Platz 3. Ach, Mann, Jurassic World, gib mir auf Welche drei. Kategorie ist das nochmal? Sci-Fi Adventure. Das, das ist, ist doch noch Sci ist noch nicht Sci-Fi. ist doch nicht Sci-Fi. Naja, geklonte so. Dinosaurier? Ja, aber spielen der Gegenwart. Ja, aber Sci-Fi ist nicht automatisch Future. Stimmt. Ja,
1: gut.
3: Was ist eine Scheiße. Science
2: Fiction. Ja, das stimmt. Wissenschaftsfiktion. Ja. So, wie viele fehlen jetzt noch, Daniel? Eins. Hattet ihr.
3: Damit hatte ich gerade, dadurch hast du mir gerade eine sehr gute Idee gegeben. Wissenschaftsfiktion. Drei,
0: vier. Ihr habt Star Wars Episode 1 habt ihr genannt, ne? Ja. Ja. Okay, dann habt ihr noch vier übrig. Na komm, Andi. Lass mich. Mit einer Runde könnt ihr es noch schaffen. Also du bist jetzt noch dran und dann habt ihr noch eine. Also ich
2: würde sagen, ich werf mal hier einen von diesen, ich sag mal, den ersten ähm, Wie heißt denn die Reihe? Bogenschützin Zukum. Panem. Tribute von Panem im ersten Teil. Nope. Ich sage IT.
0: E. Richtig. Ah, verdammt. Also, letzte Runde. Ihr habt noch zwei Möglichkeiten.
3: Und ich weiß nicht, vielleicht war er nicht erfolgreich genug, aber wenigstens sollte das Genre stimmen. Äh, Interstellar.
2: Interstellar. Scheiße, das wollte ich sagen. Oh, gut. Und weil er das nicht dabei gut, das ist. Der ist
3: nicht dabei. Okay.
0: er ist, okay, ist auf Platz 25.
3: Also trifft es doch.
0: Oh. Science Fiction Action. <lacht> Ey, ihr, seid, ihr habt A, die letzten. Die letzten beiden Filme habt ihr schon genannt, wie gesagt, beim Creature Feature und die Reihe habt ihr auch
2: schon fast abgegrast. Na los, ich weiß es. Ich hab mal wieder Blackout, aber ähm, die Reihe haben wir schon abgehandelt. Ja, ihr habt also jetzt fast Star alles Wars, Jurassic Park World. Und dann natürlich die Guardians, <lacht> ohne, ohne die Avengers. Ich blick da ehrlich gesagt nicht. Ihr sagt mehr. doch einen jetzt. Sag doch irgendwas von dem, was du jetzt gesagt hast. Von denen dreien. Ja. Uh, Guardians 1. wir ja, haben wir doch eben schon abgehakt. Guardians 2. Haben wir doch eben auch schon abgehakt. Ach so. Wer fehlt denn? Uh, Empire Strikes Back. Nein.
0: <lacht> Jurassic World Fallen Kingdom ist auf Platz 9. Jurassic Park ist auf Platz 10. Und Rogue One
2: ist auf Platz 5. Der ist auf Platz 5. Der, der ist Der ist auf Platz 5. Der ist auf Platz 5. Der ist auf Platz Der ist auf Platz 5. Das hätte ich nicht gedacht. Wollen wir mal lieber als nächstes vielleicht Romantic Comedies nehmen? <lacht> ein, ein, damit eine von machen ich wir schon doch. wieder.
3: Wally! Wow, guck mal,
2: Solos auf Platz 22.
3: Der war es da sind die guten Filme, alle so ab Platz 20. <lacht> ja.
0: Wie gesagt, es ist nur für dieses Genre, dieses, dieser Seite. ne? Also, es ist jetzt halt. Okay. Ja, so, warte Du hattest Back to the Future genannt, damit sind wir da hingekommen. Du hattest Gremlins
2: genannt, dann ist Andy jetzt dran. Okay. Romantic Comedy, komm. Romantic Comedy. Dann sage ich mal, ähm, ähm, wie heißt denn die größte Romantic Comedy? When Harry Met Sally. Nein, es geht darum, die Liste zu finden.
0: Ach so. <lacht> Steht das auch unter, ja, Romantic Comedy oder New Year's? Wäre jetzt auch noch so. Ein Nein, komm, Romantic Comedy. Romantic Comedy. Das ist, glaube ich, eine einfache ah, Liste. Ah, das, das ist eine einfache Liste. Ja, nee, das ist eine sau schwierige Liste und ich glaube, die hatten wir sogar schon mal gehabt. Echt? Ja, ich glaube, die hatten wir schon mal gehabt. Wir werden nicht nichts. auf Platz 1 kommen. Also, ich fange an. Runde 15, also 5 Runden gehen. Wir werden nicht auf
2: Platz 1? Wir kommen? Ihr werden nicht auf Platz 1 kommen. Ach gut, ich fange mal. Ja, mach mal. Notting Hill. Notting Hill ist nicht auch in den Top 10. Aber, aber
0: Pretty Woman ist auf Platz 4.
3: Die Hochzeit meines besten Sehr Freundes.
0: Sehr, obwohl, das ist eher so ein Euro-Ding, Wie heißt denn der ich auf Deutsch, äh, auf Englisch? My best friend's wedding oder so? The ja. Blade.
2: <lacht> <lacht> My best friend's wedding heißt der Englisch. Ja, auch. gut. Nein, ist nicht dabei. Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
3: Mm -mm. Was?
2: Hey, wir sind zu, wir denken zu, wisst ihr, wir denken zu europäisch. Guck um mal her, Ellie. Was ist the proposal? Alter. Sandra Bullock? Nie gehört. Mit Ryan Reynolds? Nie gesehen. Oh mein Gott. <lacht> okay, Amerika. Dann denke ich mal, es ist, wahrscheinlich ist es unter den Top 5 eins von den Weiber machen dumme Sachen <lacht> kurz vor der Hochzeit. Ich, ich glaube, das ist dieser, dieser Film, wo sie immer kackt. <lacht> Bridesmaids. Bridesmaids. Das ist bestimmt Top 10.
3: Ich wurde übersprungen. Du wurdest übersprungen. Achso, ja. Entschuldigung. Ähm. Aber gut, den wollte ich nicht sagen. Dann kann ich mir das direkt sparen. Das das ähm, jetzt habe ich aber den anderen vergessen, den ich noch im Kopf hatte. Ähm, ähm, bin ich dumm? Sandra Bullock hast du gesagt. Ah, ich hatte doch gerade einen. Das macht, das macht mich wahnsinnig. Ähm.
2: Wenn es dir
1: hilft, ich weiß auch keinen. Leute, ihr müsst euer, euer Romantic Game upsteppen. <lacht>
3: <lacht> Natürlich blond. Habe ich nie gesehen. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine Romantic Comedy ist.
0: Nein, ist nicht dabei. Während du schliefst, ist leider auch nicht dabei. <lacht> soll ich sagen?
3: PS, ich liebe dich.
0: Auch nicht dabei. E-Mail für dich. Sehr gut. Auch nicht dabei. Aber Sleepless in Seattle. Ist auch nicht dabei.
1: Da
2: nicht <lacht> Ey, Moment, sind sind doch gar keine mehr über.
0: Es ist tut mir leid, was soll ich jetzt sagen. Ihr werdet euch so an den Kopf klatschen, wenn ich euch die Namen jetzt sage.
2: Wie viele fehlen Wir ihr haben habt nur noch drei. eine
0: Runde. Und euch fehlen, ihr habt zwei Stück. Ihr habt, <lacht> ihr habt, ihr habt Pretty Woman und Silver
3: Linings Playbook.
2: Oh, das, ja, nee, der war nicht ah, so. Das ist grad. keine Romantic
3: -Comedy. Aber eine gute Idee.
2: Romantic Comedy. Ah, ich weiß. Na raus mir fällt gerade wieder nichts ein My big fat Greek Wedding ah fuck oh, ja. du das bist so gut, gut. Das ist Nummer eins die war richtig ah.
3: erfolgreich ja
0: hätte man wissen können Steckt. stimmt komm wir hören ja an dem Punkt auf wir schaffen jetzt eh nicht mehr schaffen auf Platz zwei ist What Woman Want was Mel Oh, Mel Gibbs natürlich.
3: Was von Mel äh, Ach, wo er, hatte, wo er die
0: Gedanken der Mädels. Ja. Äh. Auf Hitch. Platz 3, Hitch, der oh, Date Oh, den haben ich doch. Oh, Und mal. auf Platz 5, There's Something About Mary. Mist, das hätte man auch
2: wissen sollen. Crazy, Crazy Rich, Rich Asian Asian hätte man auch wissen Sex in the City, Mann.
3: Den wollte ich eben sagen. Aber Sex in the
2: City ist keine Romantic Comedy.
3: Deshalb Aber hier, Runaway Bride
2: ist doch dabei. War oh, das nicht der, den ich äh, angesprochen nee. habe? Nein. Schade. Die Braut, die sich nicht traut, auf Deutsch. Oh, Knocked Up? Runaway Bride. Der heißt auf die Braut, sie. Ich mag den ja auch.
0: Knocked mit Up ist, mit beste, oh, Longshot und ist der beste. Longshot ist die beste Seth Rogen-Komödie seit Knocked Up.
3: Mm, ja.
0: Romantic-Comedy ja. seit Knocked Up. Ja. Okay.
3: Hm? Ja. Wobei er war auch noch in dem 50-50 drin, wobei das war keine, kann, keine reinrassige Promö Komödie. Und
0: es war ja auch keine Romantic-Comedy. Es war Meine ja eine keine... Krebsdramakomödie. Stimmt. Ja. Tragikomödie. So, machen wir kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Trailer. ne? Jo. Ah, ne, wir haben noch was zu verlosen. Eieiei. Willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kino Plus und den beginnen wir mit einer kleinen Danksagung an. Steven Gitchen, unser alter Kollege und Lobetrotter, hat uns nämlich zwei Karten für die Comic-Con Experience in Köln organisiert. Am oder vom 27. bis zum 30.06.2019. Wenn ihr dahin wollt, dann klickt einfach auf den hier unten eingeblendeten Link. Und eins von insgesamt zwei Tickets soll euer sein. Und vielleicht habt ihr das Glück und trefft auf Idris Elba, der soll glaube ich zugegen sein. Dominic Porschen ist auf jeden Fall am Start hm. und bestimmt jede Menge anderer Nerd-Scheiß,
2: auf den ihr euch freut. Ja, das klingt doch gut. Da hätte ich auch Lust zu. Ich hätte auch Lust zu. Ich kann leider nicht. Du auch nicht, ne? Ist das es ist ein Wochenende oder? ein Wochenende, ja. Das ist
0: leider an dem Wochenende, an dem hier Haus an Haus ist. Was ein bisschen schade ist. Aber es euch: Haus an Haus am Wochenende. 27., 28. Ach, und 29. Nächste Woche Freitag. Gibt's. Nächste Woche Freitag und Samstag. Ja, so. Haben wir noch irgendwas Spezielles? Nee, komm, lass mal ein paar Trailer jetzt gucken. Genau, eine Sache noch Ach, kurz. Ach Das war die Verlosung. Am Samstag, <lacht> ich denke mal am Samstag, oder? Am Wochenende kommt noch ein Interview zu Dark bei uns Ach, auf dem ja, Kanal stimmt. raus. Das Anti geführt hat mit ein paar der Darstellern, unter anderem Oliver Masucci. Ja. In der Berlin. sehr, sehr
3: cool war. Ja? Der vom mhm. FC
0: Bayern. <lacht> ja, der jetzt bei Dings spielt, bei Juve, ne? Ja. Gut. So viel. Das stelle ich mir gerade vor. <lacht> 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 äh, Trailer.
1: Oh ja, raus. Surprise. Ah. Was? Ah. Shining 2.
3: Ja.
0: Dr. Sleep. Ja, hab ich neulich erst geguckt im Trailer. Man, das Buch ist relativ frisch, ne? Aber man merkt schon direkt anhand dieses ersten Bildes, wo der Typ auf dem Bett sitzt, dass das ein Mike Flanagan-Film
2: ist.
3: Den ich sehr mag. Ich mag Mark den auch. Den,
2: ja, ich finde nicht alle seine Filme jetzt irgendwie so überragend, aber. Also vielleicht sollen wir mal kurz erklären, das ist die Fortsetzung von The Shining. Genau. Spielt also, irgendwie also 20 Jahre später. Dr. Sleeve. Genau, das Buch ist auch von Stephen King, aber ich glaube relativ neu. Ich glaube, das ist erst ein paar Jahre alt, ne? Und das ist der junge Mann quasi aus Shining, ähm Erwachsenenalter. Red Rum. Ja. ja. Sieht man auch gleich noch im Trailer. Ach, der Red Rum, ja. Yeah. Was ist denn da die Story eigentlich? Ich habe das mal gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, jetzt guck doch mal kurz den Trailer. Dann wirst du es ja. Uh guck mal, wie alt er geworden ist.
0: Ja, Transporting ist halt schon ein bisschen her, ne? Ja. The world's place.
3: dark place. Hi there. Ach was? Das haben sie wohl komplett
0: neu kreiert Oder sie haben das gleiche Set von Spielberg benutzt.
2: Ich don't know about magic.
0: Also Ich habe was gelesen, dass Flanagan gesagt hat, das haben sie neu gemacht, bis auf die Aufzugaufnahme. Das wäre die einzige, der einzige Shot, den sie übernommen haben aus dem Original.
2: Was hat Flanagan noch vorgemacht?
0: Der hat unter anderem hier oh. dieses äh, Oculus hat er gemacht, Before I
3: Wake.
2: Diese Haunting-on-Hill-House-Serie genau.
0: hat er gemacht. Oder Hasch heißt der still.
2: Gibt's ja, auf Netflix. Der war ganz gut. Mit dem Mädel in, in dem Haus alleine, genau. die, Stil, die die, 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 die taub taub ist. Ja. ja, Tja, richtig abgeholt? Weiß nicht. Mhm. <lacht> okay. Ja, das Bild. Ja, aber ich habe das Gefühl, die arbeiten da irgendwie. Das Problem ist die Bilder ab, die man kennt. Das Problem ist, ich glaube, dass die Schwierigkeit, die dieser
0: Film haben wird, alle konzentrieren sich dabei auf die Entsprechung zum Film. Ja. Und das ist halt das leider, glaube ich, die falsche Herangehensweise, weil King war nie zufrieden mit dem Film von Kubrick. Kubrick hat sich das Ding halt sehr zu eigen gemacht und mhm. äh, wenn man sich die TV-Version, die, TV die King dann irgendwann mal später selbst, glaube ich, mit auf, auf den Weg gebracht hat, wenn man sich die anguckt, das ist halt ein riesengroßer Unterschied. Und Dr. Sleep, ja, wenn es darauf basiert, sollte man sich halt nicht wundern, dass es halt so wenig nach Kubrick wirkt.
2: Halt Nö, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da den. Naja, aber dass sie jetzt halt look and feel von, von Kubrick irgendwie imitieren, aber.
0: Naja, gut, sie zeigen den Aufzug, sie zeigen den Teppich, wenn der Junge da drüber fährt,
2: sie zeigen, naja, das sie ist spielen Erinnerung. jetzt die
0: Musik ein, das sind natürlich die Erwartungen oder die, 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 die Trigger, die du halt an das Original hast. Ja. ja. Ich sag, das
2: sind das, also das wird mir jetzt nicht reichen. Also das fand ich jetzt alles überhaupt nicht. Bisschen 015, ne? Ja. Lass uns mal einen weiteren Trailer jo. gucken.
0: <lacht> In a world. Oh. Das James
2: Silent Bob?
3: <fuss> oh Gott. <laughs>
2: Alter, das ist Little Yakti oder was? How High 2? Das,
1: das? das ist Little Pump, Alter. Ne, das ist Little Yachty. Ich
3: Basement. Was <fuss> ist
0: das? Hey, look at this!
2: Kann da. Du hast recht. Können wir das bitte school. ausmachen? Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. I'm in! Too dank to handle. Ah!
3: We gonna be rich! I
1: ah! ain't man, that's some good shit.
3: Damn, our super weed is gone. They got the Bible too, girls! Fade the weed! This 420, take a legendary journey with these birds. As they go out in a blaze of glory. This is so beautiful. I just need a minute, y'all. <lacht> what is happening? DC Young Fly. <lacht> DC Young Fly.
0: D-Lay <lacht> Davis, Nini Leaks <lacht> and Mike Epps. Mike Epps ist sicher für nichts zu schade.
2: Black movies, up
3: the Rolls up Saturday 420.
2: Wieso packen die in den Trailer Diebs? Hm. Okay, komm,
0: nächster Trailer. Naja, weil es Amerika ist und da halt das F-Wort immer. Ja, ja, ja. Fühlt sich da jemand von angesprochen? Nee.
3: Scary oh ja, der ist, das entsteht oh, das ist doch Scary stories no. to tell in
0: dark, cool, ja. Der Regisseur ist doch gut, oder?
3: Some
0: Guillermo de Toro, und wer ist der Regisseur? irgendwas
3: Der der Ah, genau, Ovredal, ähm, ja, Trollhunter. Und Autopsy of Train Doe
0: Genau, genau, den mag ich ja sehr gern. Hmm. That
3: can be
0: scary. Children of the Corn Returns. Yeah.
1: Mensch, der Vogelscheucher hat das aber gezeigt.
2: <lacht> <lacht> Some kids went missing, so they boarded it up. Kann möchte ich mal diese ganzen Soundeffekte lassen? Adi.
0: Du musst das als einfacher, einfacher Konsument denken. Ich scary stories. Was macht er denn auf Nachts im Kornfeld? Ein Durchziehen vielleicht. Hey, what's going on? Tommy's missing. Tommy's name was in the book. There's no way it's actually connected, right? Okay, what if what happens in the book is exactly what's happened for real? Oh my God. Andy?
2: Stella? Listen, you're in the next story.
3: We're reading it right here. It's a corpse looking for her missing toe. <lacht>
0: I'm afraid that we woke something up. You shouldn't
3: have taken the book. We've got to stop
1: it. Sarah Bellows' book, where the stories write themselves and it all comes alive.
2: zu lang. Ich wollte gerade sagen, nimm kein Ende, ey. Zeig mehr, noch mehr zeigen. Noch mehr zeigen. Noch mehr zeigen, yeah.
0: Naja.
3: Ich finde den sehr gut. Den ich hab Trailer. Bock drauf.
0: Also das Creature-Design gefällt mir, aber der Rest ist schon sehr 0815. Ne? Also. Ja, aber keiner erwartet von einem Horrorfilm heutzutage, außer vielleicht von Midsomer, oh, ja. dass er dass das Rad neu erfindet.
3: Außerdem mag ich einfach die Idee von dem Film, dass es so ein bisschen dieses Kurzgeschichten ja, mit in den Film zusammenpackt, Das ist doch cool.
2: Was ist nicht? Notebook-mäßig. Notebook-mäßig? Notebook <lacht> Notebook, äh, nee, wie heißt noch der Horrorfilm aus Japan? Sch äh, die Serie, die Reihe. Death Note. Death Note. So. Das ist das nicht so ein bisschen Death Note-mäßig auch? Klingt
0: jetzt so. Ja. Aber wenn jedes Mal ein neues Monster zum Einsatz kommt, anstatt immer nur das eine, finde ich das schon mal ganz interessant. Ja, Weil es dann stimmt. eben halt so ein so hier, wie heißen die? Creepshow. Creepshow oder Tales from the Crypt oder so, Charakter hat für mich hat. Und das finde ich ganz gut. Ja, ich also der Typ Halloween. hat auf jeden Fall ein bisschen loben, wenn man ganz gute
1: Arbeit geleistet hat. Mit Creature Design von Guillermo del Toro könnte was werden. Ja, ist nicht Vollschrott.
2: Ja, wie, wie heißt er noch mit dieser anderen ähm, Kurzgeschichten? trick or treat trick or treat Den ja. mag ich ja immer noch. Den gucke ich mir immer mal an. Eigentlich nehme ich mir den vor, immer schön zu Halloween den anzugucken, aber ich verpasse das manchmal. Ich mag den auch. Ich finde den gut. Ja,
3: Stories kommt auch an Halloween, wollte ich noch schnell sagen.
2: Haben wir denn
0: noch Zeit für einen? Ich weiß es nicht. Haben wir noch Zeit für einen? Obwohl da jetzt was anderes steht. Ich glaube nicht. Yes! <lacht> First, there was menace. Oh! Hier, Three from Hell. Das Rob Zombie sieht, sieht cheesy aus. Setzt tatsächlich nochmal Devil's Rejects fort.
3: Muss man die gucken?
0: Du nee. nee. oh, eigentlich nichts von einem Zombie von den, Keinen einzigen habe ich von denen gesehen.
1: Es sei denn, du stehst auf sadistische Scheiße.
3: Ja, kommt drauf an. <lacht> ja, <das> ist... <lacht> nee, aber diesen. Wann? Diesen, <lacht> diesen 31 fand ich halt ganz, ganz schlimm. Und
0: ja, der war auch schlimm. Da ist aber zum Beispiel ein. Three from hell. Ja, selbst ein House of Thousand. Corpses ist, ist da noch besser als ein. Erklär mir okay. doch mal,
2: wo kriegt der sein Geld her, all die Jahre? Der macht das jetzt, ich glaube, 20 Jahre lang. Der Film muss doch nichts. Also, ich meine, der spielt doch seit. Daniel, wir wissen doch alle, dass niemand mehr heutzutage irgendwem Geld gibt, wenn man nicht weiß, oh, das wird auf jeden Fall mindestens ein ganz. Okay. Die Hälfte Erfolg. seiner Karriere verdankt der Wolf Speer. <lacht> <lacht> er
1: ist Riesen-Rob-Zombie-Fan. Das stimmt. Oh. oh, wir machen noch einen. Pixar. Einhorn. Oh nein. Ach, das haben wir doch auch schon mal. Doch, doch, der, ist, der wird nicht schlecht.
3: Hm.
0: Ist das Familie. F
2: nee. Morning. Was ist das?
3: Der neue Pixar-Film. Das? Ja. Also der für 2020.
2: Der fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Pixar-Film. Nee. Da gibt es jetzt schon einen Trailer von uns. Ja, der ist schon älter, den kenne ich schon. Oh, wie lustig, guck mal, die Kartenzwerge sind auch ehlbändig. Ist ein bisschen wie Bright.
3: Hm.
1: down! Sorry, I didn't get a chance to walk her. Ein bad Dragon, zurück zu deinem
0: Lair.
3: Of your wits. Okay, I'm coming, I'm coming. I see you've brought sustenance for our adventure! No, it's garbage for the trash can, and you left the lid off! Oh shoot! Get out of here! Shoot! Get out
2: of here. <coughs> Ugh, unicorns. <laughs>
1: It's not a quest, it's just a really fast and strange errand. It's totally a quest.
2: Komm Tja, was ist mit Pixar los im also also das das es könnte, okay, okay. könnte auch ein yeah. Sony-Film yeah. Sony
3: von vor
1: zehn Jahren Trailer sein. Waren zu die
3: Idee hinter diesem Film zeigt, wie wichtig dieser Film ist. Denn es geht in dem Film darum, Ach, dass die Magie Ball. weg ist. Und du bist das beste Beispiel dafür, nur dass es solche Rumbosan, Filme brauchst. Ihr könnt
2: yeah. das verargumentieren, wie ihr Lust und Laune habt. Aber es ist für mich einfach nur total langweilig, was ich da gerade gesehen habe. <lacht> Mensch, und das ist für mich Mensch. persönlich enttäuschend. Deswegen sitze ich hier, weil früher zum hunderttausendsten Mal, sage ich das, da hier so ein Andy. Die Speerspitze der Qualität in, Animation, in Animationsfilmen war sowohl intellektuell als auch technisch. Und das ist einfach nur 0815 ein paar lustige ah, Pferde. Le, le, und, le, und wieder mal, wieder mal ein Land. Alles hier am. Mach ein eine
1: Steuererklärung jetzt! Hau ab.
2: Guck mal, ich kann nicht mehr laufen. Achtung! Du hast alles kaputt! Was? Achtung! Ja, Achtung! Das ist eine Puppe. Ja, ja egal! Du, muss ja nicht auf den Boden fallen! Oh, ja. So. Ich finde das enttäuschend. Nein, und ich haben Schade. Toy
3: Story 4 gesehen. Toy Story 4 ist ein toller Film.
2: Ihr findet ja auch die anderen Filme total geil.
3: Ja, sind sie ja auch.
2: Geht so. Gut, Toy Story. ja, naja, gibt's. Du hast doch eben gesagt, du hast doch eben gerade noch gesagt, dass Pixar <lacht> die Speerspitze der 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 ja. Anfang der 2000er, genau. Ja, auch. Ja, war Toy Story. Toy Story ist 90er Jahr.
3: Nein, der zweite war Anfang 8. der 2000er, der erste 95, der, der dritte 2012. Der zweite erzählt,
2: ich hatte eh niemand gesehen.
3: <lacht> Deshalb gibt es ja jetzt auch erst einen
2: vierten. Da ist aber, wir gehen heute erstmal eine Runde beruhigen. Ich bin enttäuscht. Ich würde gerne hier unterhalten werden. Stattdessen kriege ich hier einen blöden Film-Trailer nach dem anderen zu sehen. Das ist enttäuschend. Das ist schade. Ich brauche das gerade. Ich brauche Ablenkung. Ich brauche gute Laune. Ich bekomme es nicht. Ich komme hier extra her. Ihr unterhaltet mich nicht. Was soll ich reden? Dann guckt ihr
3: Longshot an. im Kino. Ja,
2: geh, an. geh Longshot. Das mache ich auch tatsächlich. Ja, ja, hab habe ich auch tatsächlich was drauf. Super. Dann, wir gehen jetzt mal nach Hause. Oh, danke, dass wir, dass wir jetzt auf einem schönen Ton enden können. <lacht> Nochmal.
0: <lacht> Aber wir freuen uns alle, uns nächste Woche oder so demnächst wieder zu sehen. ne? Mag so grumpy Leute nicht. Nee, ne? <lacht> Schlimm, mit denen jahrelang zu arbeiten. Ne? Würde mich runterziehen. Gut, macht's gut da draußen, geht ins Kino, schaut rbtv und ansonsten alles andere, was euch beliebt. Und vor allem nächste Woche wieder, Kino Plus. Tschüss!